0: Goed zo. Oh, prachtig. <laughs> ja. Normaal praten we ook dus door, toch? Uh, tuurlijk. Welke aflevering is het water? <laughs> Lieve luisteraars,
1: welkom bij Studio Tegengif. <applaus> nou, jongens, ik heb dit heel lang... Uh, Tegengehouden is een groot woord, maar ik heb hier... Ik heb dit wel heel lang uitgesteld, omdat ik dit doodeng vind. Maar nu we hier zitten, uh, is het toch wel leuk. En
2: jij zei hij zei altijd, als ik uh, live voor mensen zit, dan kan ik het niet meer. <laughs> dus nee, we gaan, dat geldt we op gaan, gaan vlakker, zien wat er gebeurt uh, vanavond.
3: Ja,
0: uh, uh, Wouter, zo, hoe zit jij erbij? Aflevering 100. Ja, lekker. Ik ben uh, best wel trots eigenlijk. Ja, ik vind het mooi. Uh, en ik, zit, ik ben vooral verbaasd uh, dat hier zo ontzettend veel mensen bij wilden zijn. Want wij dachten, er komen vijf of tien mensen... Uh, en toen, op een gegeven moment toen hadden wij in onze WhatsApp-groep het erover... dat het een soort Project X net als een haren zou kunnen gaan worden. Omdat opeens ontzettend veel mensen zich aan het aanmelden waren. Uh, en dat, ja, dat heeft me onwijs verbaasd. Ik vind het super leuk om mensen te zien die normaal alleen naar ons luisteren. Dat, dat is echt... Uh, ja, ik, ik ben, ik, je hebt dingen die je heel leuk vindt. En dit is wel een van de leukere dingen in mijn leven. Heel erg mooi. Heel erg mooi. Ja. Lieve
1: mensen, heel erg bedankt dat jullie er zijn. En uh, wij bedanken ook graag de locatie waar wij zitten. Universiteit Leiden
2: in Den Haag. Ja, dat heeft een... Precizere naam, uh, wie mag jij? Ja, hebt dit hier is de, uh, ik werk er nog steeds zelfs. Dit is de, het Wijnhaafgebouw uh, van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. En daar ben ik aan verbonden bij de afdeling Economie. Dus uh, uh, ik zei: hé, hey, we gaan hier een honderdste uh, aflevering opnemen. Kun je dat niet hosten? En uh, toen zeiden ze tot mijn uh, schrik nog: ja ook. Maar dat betekent ook dat we dus inderdaad catering hebben. En ik zie ook een paar studenten uh, van vroeger uh, hier zitten. Dus dat vind ik ook wel uh, heel erg leuk. Uh, en de appeltaart die we net gekregen hebben, die is van uh, Justin Spruit, van een van de studenten. Uh, dus dat is uh, hartstikke lief en aardig. Moet moeten straks bepalen hoeveel slagroom we erop uh, gaan doen. Uh, en verder vind ik het, uh, even ter, hoe de verhoudingen wel zijn, vind ik het heel goed voorbereid. Uh, want Wouter is altijd degene van, uh, hoe doen we het? Hè? Dus die gaat dan uh, vertellen van, oké, okay, dit is de planning voor van vandaag, dus... Ik ben helemaal voorbereid hier. Ik heb een enorm draaiboek gekregen. En er staat erbij wat we op welk moment gaan doen. En als ik aan de rechterkant kijk, daar staat wie doet wat. Staat er staat op mij alleen wie maar komt aan. <lacht>
0: <lacht> dus ja, prima. Misschien wel leuk voor de luisteraars om te horen... dat, dat ik maak dus al zes jaar een podcast maak met twee mensen... die het volgens mij net lukt elke dag om zichzelf te organiseren. Um, uh, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat ik vrij praktisch ben... en meestal alles plan. Um, maar ja, dat, zij, zij zijn wel beladen met een soort onmetelijk intellect wat ze toe drijft... om allemaal hele verstandige dingen te kunnen zeggen. Um, en het, ja, dat is best lollig. Of dat
1: laatste waar is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat dit niet kan bestaan... zonder uh, Wouters uh, schema's uh, en dergelijke. Hé, hey, um, jij hebt net voordat uh, de microfoon aanging... heb jij uh, iemand bedankt die heel belangrijk voor ons is. Maar dat gaan we ook in de uitzending nog even opnieuw doen. Uh, Wim Brons van Remote Podcast. Uh, sinds uh, Wim hierbij betrokken is, is de geluidskwaliteit... Superieur en daarvoor was hij onacceptabel. Dus het is heel bijzonder eigenlijk dat we dat zo lang uh, uh, hebben volgehouden... met krakende microfoons en weet ik veel wat. Uh, maar uh, ja, Wim, heel erg bedankt voor alles ja, wat, ja, wat ja, je voor ja, ons hebt ja, gedaan. Ja, ja. Ja.
0: En ook voor alle mensen die hier in de zaal zitten... die ooit een podcast willen gaan maken... je kunt gewoon naar remotepodcast.nl gaan. Oh, dat hebben jullie al heel vaak gehoord in die podcast. Maar uh, dan kan hij je daarmee helpen.
2: Ja, ter bewijs dat het echt altijd heel remote is geweest. Ik heb vandaag Wim voor de eerste keer in Real Life ontmoet...
0: Ja, die man is veel groter <laughs> dan ik dacht. Ja, dat is, is ongelooflijk. Ja, is echt zo'n Fries van twee meter. Ja, klopt.
1: Ja. klopt. Een nazlaat van Gruttenpier misschien wel. Hè? Ja, precies. Hé,
0: hey, uh, wij hebben
1: om... Nou, dat is eigenlijk een illustratie van hoe abominabel het in het uh, begin was. We hebben even een uh, fragmentje
0: uit uh, de oertijd. Kijken of Wim die dan kan opzetten.
1: Welkom bij Studio Tegengif, de politieke podcast met Wiemar. Zeg eens even hoi.
2: Hoi, goede avond.
1: Met Wouter. <lacht> Hallo. Hallo, En met Randy, dat weet ik zelf. Uh, een podcast waarin we de waanzin in het publieke debat bespreken.
2: Uh, Wiemar, wat is hier eigenlijk de bedoeling van? De bedoeling is heel simpel. We hebben door de week allerlei grote prestaties over dingen die we de krant lezen, die we op uh, tv zien, die we op uh, social media zien, waar we heel zachtrijdig over, want er is veel te veel... Publieke waanzin. En wij denken, we gaan de therapeuten van elkaar van, van ons afpraten.
0: Dus daar beginnen we vanavond mij. Dit was dus echt de allereerste aflevering van Studio Tegen. Ik ga, ik ga heel bij de hand stellen. Mag ik u iets vragen? Sure. He, heeft u deze ooit geluisterd? Nee. Wie heeft deze wel geluisterd, als ik vraag mag? Ja, ik ga gewoon rennen. Ah, er gaat ja, toch ja, wel 20
1: handen omhoog Meneer, nu. Heeft,
0: hoeveel afleveringen heeft u geluisterd, als ik vraag mag? Ik denk bijna allemaal werkelijk? hoeveel zijn dat we?
2: nou dat zijn er nu uh, nu 100 want met inclusief 99,5. dat zijn er 100
0: wouter. ja. ja.
1: ja. goede vraag.
0: Ik, ik, ga, <laughs> ik ga gewoon naar de, de buurman vragen. hoeveel afleveringen heeft u geluisterd, vrouw? nou ja, ik denk ook wel 100 eigenlijk als ik deze meetel. ja, ik denk het wel. Mag de wie, wie zou hier zeggen dat hij 100 afleveringen Studio 2 heeft geluisterd? Je wat... Dat is echt, die mensen hebben dan ongeveer 120 uur naar ons geluisterd. Dat is, ik vind ik best indrukwekkend. Dank u wel daarvoor. Ik ga nog één vraag stellen aan de buurman daarnaast. Um, hoe bent u ooit bij Studio Tegelijk gekomen?
2: Uh, ik geloof dat ik een keer uh, meer wilde weten over hoe de bezuinigingsmaatregelen in Griekenland hadden uitgepakt. Toen kwam er bij jullie podcast uit. En vervolgens, dat was vrij laat volgens mij, denk 2021 misschien. Uh, daarna heb ik wel de inhaalslag gemaakt en veel andere afleveringen teruggeluisterd. Maar uh, sindsdien ben ik een trouwe luisteraar.
0: Dank u wel. Uh, ik, ga ook even, nou, ik ga wel nog even door naar de buurman. Hoe bent u ooit bij ons gekomen? Uh, via mijn buurman, <coughs> via Bart. Okay. Nou, Bart, hoe wordt u wat wel ons gekomen? <laughs> ik ben er via jou weer op gekomen, Wouter. <laughs> oh ja, Bart is een collega van mij. <laughs> okay, ik ga nog één randomie vragen. Meneer, mag ik u vragen hoe u ooit bij Studio Tegengif bent gekomen?
1: Mijn huisgenoten luisterden naar de podcast en die raadde het aan. Volgens mij was het iets over de Telegraaf. Uh, ah, hen. ja. Die was wel populair en toen dacht ja. ik, uh, ja, dat is wel aardig.
0: Misschien kan Randy verklappen hoe we het onderwerp van de Telegraaf lezen uh, ooit uh, verzonnen is bij Studio Tegengif.
1: Nou ja, dat is een hele goede, misschien was dat ook wel een beetje uit luiheid, want wat we meestal doen is, ja dat klopt hè, ja ik zie jou knikken, ja dat, wij, dat we, uh, nou ja iedereen die hier zit die weet dat, maar een beetje het concept is eigenlijk dat wij dingen lezen waar echte journalisten niet aan toe komen, of er geen zin in hebben of weet ik veel wat, uh, maar zelfs hebben we ook wel eens geen zin. En als je dan denkt van ja wat is nou echt een stukje lectuur wat ongelooflijk licht is, dan kom je toch snel uit bij de Telegraaf. Ik, volgens mij is dat een, uh, hoe zeg je dat, een hooggewaardeerde uitzending geweest, We dat ja,
0: hebben we twee keer gemaakt. Studio tegen lezen de Telegraaf. Uh, en uh, werd, werd heel goed beluisterd. Wij, dat houden wij trouwens aan de achterkant altijd heel goed bij. Van wat, hoe goed beluisterd wordt en, uh, en hoe vaak. En dit is een van de dingen die het telkens goed deed. En bij sommige andere afleveringen merk je dat wij ontzettend dikke rapporten lezen. En dit is gewoon één Telegraaf lezen. Dat is wel vrij uh, behapbaar.
2: Ja, het is een tijdloos, uh, tijdloos thema, hè. Lezen de Telegraaf. Je kan op elk moment van de dag, uh, elk jaar kan je dat opnieuw luisteren. Dus dat klopt. Ik maak, ik, ik heb me steeds meer ingehouden. Net toen je vroeg aan van wie heeft alle 100 geluisterd. Dacht ik van terug gaat er nog iemand zeggen. Dan zou ik me echt zorgen maken. Ik heb 120 tegen ja. afleveringen geluisterd. Uh, dan maak ik een beetje zorgen over de mentale kwaliteiten van de mensen in het publiek. Um,
0: Hé, hey, wat. Uh, wat... Zal, zal ik nog wat feitjes... Fijn dat jullie er zijn hoor. <laughs> ja, nee, ja. Zal, ik, zal ik nog wat feitjes erin gooien? Dat zou ik doen toch? Ja, doe eens ja. wat, wat, oh, ja. wat stadstof. Oh, ja, ja, ja. In totaal hebben we 129.000 uur studio-teegif geluisterd. Dat vonden we heel absurd om te bedenken: dat 129.000 mensen uren geluisterd is naar studio-teegif. En 78% van de studio luisteraars is man. Dat kun je zien in ons hostingplatform. En dat klopt volgens mij exact met wat hier in voor mijn neus zit. Dat zit vond ik in. ook. Ja, uh, en wat, wat we wel heel leuk vonden is dat je ook kunt zien wat... Uh, de Op Spotify kun je zien wat de favoriete muzieksmaak is van de gemiddelde luisteraar. En de favoriete band van de Studio t luisteraar is Goldband. Uh, Goldband. Steek wij, de handen maar omhoog. Ja, uh, en dat is dus het, het, wij bestemmen dat als het één na beste audioproduct uit Den Haag. Um, en, en de ene favoriete band van uh, Studio Tegif luisteren, dat verbaast ons wel, is Fleetboot Mac. Um, dus dat, ik denk dat dat allemaal mensen zijn die heel vroeg oud zijn geworden. Ik, ik
1: zie iemand die, die inderdaad misschien <laughs> boven het gemiddelde is qua leeftijd. Ja. Ik wil
0: uh, niemand beledigen. Die ja. zie ik je, heftig ja knikken. Uh, wat hadden we nog meer? Um, we zijn gestart op 22 oktober 2017. Um, en we hebben 14 gasten gehad in Studio Tegif. Uh, waarvan we er twee twee keer hebben gehad. Uh, en er één helaas onder andere is overleden. Robin Fransman. Ja. ja, zeker. Dat was ook een heel zeer gewaardeerde gast. Oh, en tot slot, de, de allerbest beluisterde studio aflevering... is de aflevering over vermogensongelijkheid. Uh, en dat gaf ons wel een beeld van wat mensen eigenlijk toch willen. Is, we willen, willen gewoon horen dat wij over economische thema's praten... en daar onze beelden op geven. En die is, die is ongeveer 3600 keer beluisterd. Dus afgeluisterd. Um, en daar zijn we best trots op, denk ik, ja.
1: Heb jij nou Wouter ook in die top 5 van, van best beluisterde afleveringen? ik weet niet of je dat dan nu voor je neus hebt. Zitten daar nou ook dingen bij die jou verbaasden?
0: Uh, nou de, wat heel lang de best beluisterde aflevering is geweest is de aflevering met Bert Slachter over uh, de bitcoin. En wat, ja. ik, wat ik een leuk uh, onderdeel van het tegen is, is mensen die komen bij ons, zoals ik volgens mij net een meneer hier vooraan. We hoorden zeggen voor een bepaald thema, dus het gaat bijvoorbeeld over de economische situatie in Griekenland, dat interesseert je. En vervolgens ga je doorklikken van waar maken die jongens eigenlijk nog meer afleveringen over. En wat ik heel leuk vind is dat we soms een onderwerp doen dat net wat anders is... en waardoor je mensen um, uh, ja, wat dieper uh, op een onderwerp in uh, laat gaan wat misschien niet helemaal in hun straatje past. En ik denk dat wij toch een beetje in een soort van, laten we zeggen, politiek geïnteresseerde uh, beleidseconomische bubbel zitten... Um, en toen hadden we Bert Slachter die, die heel diep op, op cryptocurrency en de bitcoin inging. Echt op een genuanceerde manier en niet in de zin van het is allemaal halleluja, het is allemaal vreselijk. Um, en, en dat was heel lang de best beluisterde aflevering. En dat, dat vind ik eigenlijk heel leuk, om mensen een beetje buiten hun waar ze eigenlijk voor komen en waarom ze op je geklikt hadden te trekken.
1: Ja, leuk. Hé hey, Bima, um, wij gaan eerst even een stukje uh, onderling terugkijken. Dat houden we wat korter en daarna gaan we de zaal in voor... Vragen die uh, jullie van tevoren of uh, van tevoren hebben ingestuurd of ter plekke wellicht uh, hier nu gaan bedenken. Hey, Wie maar, als jij nou terugkijkt hè, over 100 afleveringen, wat, uh, wat valt jou dan op?
2: Nou, het eerste wat me opvalt is dat we heel anders begonnen. Dus zeg maar de, we, we zeiden ooit een keer, en dat was dus de intro, hè, van, uh, het is een politieke podcast en op therapeutische wijze gaan we de gekte bespreken, waardoor het publieke debat vaak gedomineerd wordt. Daar zijn we eigenlijk helemaal van afgesteld. Dat is gewoon niet meer wat we ja. doen. Je zag ook in het begin zag je dat uh, we elke aflevering echt met heel veel pijn moeten onder een uur wilden houden. Want we dachten, ja na een uur uh, haken mensen af. En ik heb teruggezocht, aflevering 27 was de eerste die boven een uur was. En daarna zijn we eigenlijk nog nooit meer onder een uur gekomen. Zijn we elke keer door, uh, doorgepraat. Um, en wat ik heel interessant vind, is dat als je met je terugkijkt, is dat er zijn een aantal gasten die echt dominant zijn geweest. Of essentieel zijn geweest voor de, voor de versnelling in het aantal luisteraars dat zie je terug. Het zijn dus altijd gasten. Dus externe. Ze hebben het niet met z'n drieën gedaan. Dat is een andere die ervoor zorgt dat er meer luisteraarskamer is. Wel goed om even te zeggen. Um, de eerste... die heel belangrijk was, was inderdaad... Robin Fransman. Dat was een superleuk... gesprek. Uh, dat duurde dus één Consumindere. uur. Consuminderen... Over consuminderen en een verzorgingstaat voor het bedrijfsleven, dat was het onderwerp. Ik weet nog wel dat we van tevoren toen even met hem zitten, zitten eten, bij mij om de hoek. Toen hebben we uh, meer dan anderhalf uur een gesprek gevoerd. Het was een heel uh, interessant gesprek. Als je terugluistert was vooral Robin was aan het praten, wij waren aan het luisteren. het ja, was, nou, was een was heel leuk. leuk gesprek. Ja, meneer, ja, meneer ja. Het was een fantastisch gesprek. Uh, en sindsdien zijn de, zijn de cijfers echt onwijs omhoog gegaan. Maar het was echt een, echt een leuk, uh, leuk gesprek. En daarna, van 47, dus daar 49, hadden we Cody Hoogsenbach. Oh ja. In de aflevering voor de eerste keer. Nu ja. een bekende stadsgeograaf, zoals hij zelf noemt. Is ook nog een keer teruggekomen voor de tweede hij keer. Hij noemt zichzelf een bekende stadsgeograaf. Nee, 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 <laughs> ja, hij noemt zichzelf een stadsgeograaf, maar hij is, hij is bekend geworden. Laten we het zo zeggen. Ja, uh, dus wij waren een opstapje. Uh, ja, ja, en er was een moment dat jij nog heel erg uh, met woningmarkt bezig was. Ik trouwens ook. Uh, en, en we vonden Cody heel, heel leuk. En die, die is langs gekomen. Volgens mij is het zo hardlopend van het strand kwam hij toen langs. Toen ja, klopt. Hij, toen heeft hij de opname bij ons gedaan. hij vond het leuk om... Ja, naar Den Haag te komen en dan te gaan hardlopen naar ons huis. de opname te doen en dan weer door te rennen over het strand of zo. Dat, maar het was superleuk. Uh, dus ja, en daarna hebben we weer een push gekregen toen Bernard Terhaar kwam praten. Aflevering 71, misschien jullie wel bekend, dat was de aflevering in coronatijd. Dat we anderhalf meter van elkaar uh, op een hele lange tafel van mij thuis zaten. En dat we een fantastische gesprek hadden. Uh, die, die echt goed beluisterd ging over de competentie van de Nederlandse overheid. Waar net een kritisch stukje over Hij geschreven. geschreven Hij had een blog geschreven. Uh, en de uh, wat dus mooi was, is dat uh, dat kreeg nog best wel wat tractie, want hij werd daarna uitgenodigd. Er kwam op de correspondent een uh, verhaaltje waarin de podcast werd genoemd. En hij werd uitgenodigd voor allemaal dingen. En jij was super zagrijdig, ik ben nog heel goed. Want jouw microfoon was slecht.
0: Nee, had, we, hadden, we hadden vier microfoons. En ja. eentje was een goedkope microfoon. Ja. Dat was die we, van mij, omdat ik... Beschrijf... Ja, we,
2: hadden, we hadden dus voor ons drieën goede microfoons, maar niet voor de vierde. Nooit ja. voor, de, voor de vierde die erbij kwam. Dus er was altijd één microfoon, dat gewoon een ruk geluid. En dat was jij. Het was net alsof je in een soort spaceship stond. Dat was heel ja. raar om te... Bedenken. Uh, maar dat was een hele goede aflevering. En daarna, inderdaad, 73, Bert Slachter met de Bitcoin en dat was echt bijna twee uur. Hebben we doorgepraat. was ook fantastisch. En die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat we wat meer luisteraars hebben gekregen. Dus dat is toch, ja, dat vind ik een interessante ontwikkeling. Plus dat we dus niet meer gewoon de waan van de dag of de publieke debat, uh, waanzin bespreken, maar dat we een thema uitkiezen. Dat is steeds meer gebeurd. Dus is inderdaad de Telegraaf of de woningmarkt of vermogensongelijkheid of. En dat is echt wel nieuw. Maar de, wat is dit voor podcast eigenlijk dan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, hij is niet maar alleen politiek. Hij is zeg maar ook, denk ik, dat we economische onderwerpen pakken... of bestuurskundig... en dat we echt proberen een onderwerp te begrijpen... te analyseren, ook gewoon inderdaad uh, echt stukken lezen, zo'n voorjaarsnota of zo. dus niemand die dat ding echt een keer gaat lezen. En wij ook niet allemaal helemaal, hè, maar toch doen we dat. En dan vervolgens gaan we er een heel verhaal uh, van vertellen. En dan kan je een uur lang uh, iets horen over de voorjaarsnota. Ja, er zijn een beperkt groep mensen die dat leuk vinden en die zitten hier. Dat is een niche van een ja. niche. Dus iedereen in Nederland die <laughs> dat überhaupt leuk vindt, die is hier nu. Ja, ja precies. dat is een niche ja. van een niche ja. van een niche ja. van een niche. <laughs> dat klopt. Ja, dat is wat het nu geworden is, denk ik. En dit, ja, zoiets is er niet uh, zoveel, denk ik, uh, qua podcast. Wouter, wat, uh, wat, wat valt jou op als je terugkijkt?
0: Nou, ik, wat, mij, wat ik het leukste vind is dat er dus een publiek is voor diepgang. Eh, jij vroeg net wat voor podcast is het nou? Eigenlijk voor mij is het gewoon een podcast over mensen die willen snappen... hoe de overheid en uh, onze publieke sector werken. En ik, ik, heb, uh, ja, weet wel, ik, ik ben ook al zo'n twintig jaar bezig om dat een beetje te begrijpen. Uh, en ik heb deze podcast als een soort vehikel aangegrepen om uh, ja, daar allemaal lastige vragen op te stellen... en twee, gelukkig twee vrienden ontmoet... die het leuk vinden om met mij die lastige vragen te stellen. Dus het is, uh, en ik vind het ook heel leuk dat er dus een publiek is... voor mensen die diepgang zoekt... en wil snappen hoe de publieke sector daadwerkelijk werkt... voorbij um, incidenten of uh, uh, relletjes of personen. Uh, en uh, dat maakt mij ontzettend gelukkig... dat er heel meer van dat soort mensen zijn... die die afwijking hebben die ik heb... Want de meeste mensen vinden dat helemaal niet interessant. Mijn vrouw bijvoorbeeld luistert nooit. Dit gaat ze niet leuk vinden dat ik dit noem. Um, maar uh, de, ik, de, ik, word ontzettend, ik vind het heel bijzonder dat er mensen zijn die daarnaar willen luisteren. En dat, uh, uh, ja, dat is ook echt iets waar ik uh, ja, heel gelukkig van word. Van al die saaie dingen over, ik heb het een beetje teruggezocht. Prinsjesdag, de Rijksbegroting, de voorjaarsnota, CPB-rapporten, het Belastingstelsel, gemeenteraadsverkiezingen... Het merk VVD, de woningmarkt, brede maatschappelijke heroverweging. Dat zijn allemaal thema's. Als ik dat op kerst tegen mijn familie zeg... dan willen ze niet meer met me praten. En jullie Zal ik ja.
2: een verhaal vertellen wat mijn vriendin heeft. Dus uh, Ze was er net trouwens. Maar ze nu hier. weg? Nee, ze net. Maar Dus kan nu gewoon... Met dit, niemand hoort het later weer. Dus ik kan gewoon zeggen wat ik wil. Mijn vriendin heeft dus uh, heel lang niet de, de aflevering geluisterd. Toen ze zwanger werd wel. Want ze had niks te doen. Toen zei ze, ze is eigenlijk best leuk. Best leuk. Ging ze dus ons constructieve feedback geven op de podcast. Uh, en daarna is ze ook weer, uh, weer gestopt. Dus dat was, ik wist dat, oké, okay, er wordt nog een vrouw geluisterd. En een vriend van mij, ik had een zegt zeggen Ik vind het zo raar, ik luister jullie podcast niet, maar mijn vriendin luistert wel naar jullie podcast, dus die hoort de hele tijd jou, en die valt er dan mee in slaap. Nou, <laughs> dat <laughs> ja, vind ik ook een mooi, dat je die functie ook gewoon hebt. Ja, ja dat, Sorry, dus, dat klinkt heel. <laughs> ja, dat klinkt,
1: dat, uh, dat, uh, dat klinkt heel. Wat vind jij dan uh, mooi, Randy?
0: Huh? Je vraagt het ons nu. Uh,
1: ja, ja, ik, ja ik, uh, Waarom doe jij dit in Godesnaam? Volgens mij. Vraag. Dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Ik kom dus uit Groningen. Inmiddels woon ik dus in Groningen. Dus dan kan je heel lang over dat soort dingen nadenken.
0: In Groningen kun je heel lang nadenken. Ja, ja. Je, hebt, je hebt drie uur in het plein zitten. Daar is de lucht
1: of... ook schoner. Hè? Dus dan gaan je hersenen beter, beter werken en zo. Uh, ja, volgens mij is dit iets wat niet kan bestaan in normale journalistiek. Want het is. Uh, als je jezelf zou moeten betalen voor het lezen van uh, belachelijk uh, dikke overheidsrapporten. en uh, weet ik veel wat allemaal. Dat kan nooit uit. Dat kost één stukje in de krant kost, uh, kost 2000 euro. Dus dat is, of ik heb 10.000 euro, weet ik veel. Dat kan, niet, uh, dat kan niet bestaan. Maar als je het als hobby doet, dan kan, het, dan kan het bestaan. En volgens mij zit er ook een soort rode draad in. Dan vroeg ik aan jou, van, wat is het nou eigenlijk voor podcast? Waarom bestaat dit überhaupt? Uh, volgens mij gaat het dan, uh, door al die onderwerpen heen die jij net noemt... gaat het dan over de vraag, waarom produceert ons politieke systeem... en ons overheidssysteem, waarom produceert het geen goede oplossingen meer... Uh, en dat is een soort vraagstuk wat, wat nu heel erg, uh, niet door ons hoor, maar wat nu heel erg duidelijk is geworden in Nederland. Omdat eigenlijk ieder terrein wat je willekeurig zou kunnen noemen, dat lijkt vastgelopen op een soort uitzichtloze manier. En we komen er niet meer uit, maar hoe kan dat dan en wat zou je dan, wat zou je dan kunnen doen? En wat me opvalt is, daar maken we ook nooit, nooit een geheim van. We zitten allemaal een beetje aan de, hè, aan de linkerkant uh, uh, van het uh, politieke spectrum, uh, maar... Wij vinden het ook wel leuk om, de, om dat dan extra te kraken. Dus uh, we hebben dan... Uh, dat zijn ook weer de slechtst beluisterde afleveringen... als we het daarover gaan hebben. Dus dat, ja, dat is wel leuk om te doen. Ja, dat ja.
2: zie je ook sowieso dat echt een aantal onderwerpen... Niemand zijn. boeit dat. Zo inpopulair. Ja. Ja. De P van de A, moet je echt niet over lullen. boeit mensen geen zak. Nee. nee. Een aflevering over het pensioenstelsel. Ja. Man, man, dan, daar luistert niemand naar. Dus dat zien we toch? Ja. 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 ja.
1: Nou, er zit, ja, zit heel groot verschil in. Maar jij zegt, wij vinden luisteraantallen heel belangrijk. Maar dat, eigenlijk is dat... Um, ook ja, dat was niet aan het begin zo. Ja. Aan het begin altijd zo dat jullie, dan ja, op zondagavond ja, ja. live
0: gezet... en dan maandagochtend gingen jullie mij appen. Wouter, Wouter, hoe zit het met luistercijfers?
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar dat, dat, Uiteindelijk sta, is het toch, hoe zeg je dat? Een soort gretigheid om die onderwerpen dan te kunnen
2: bespreken... die, uh, die we, toch domineert. Weet je wat wel echt veranderd is? Dat zeg maar in het begin deden we dus politieke analyses... en we deden boekbesprekingen. Zeg maar. oh ja. Dus we hebben ja. van Janus Varoufakis... Vakers zit ik met een knikken. Jannes Varoufakis hebben een boek ge, geanalyseerd of besproken... En van Jeroen bloem natuurlijk. Uh, ja, Dat maar... was een soort twee-luik, hè? Een soort twee-luik. Uh, zijn ook water dat en vuur dat hebben we daarna eigenlijk niet meer gedaan. Dus daarna zijn we de Telegraaf gaan lezen, maar we hebben geen boeken meer. Gedaan. Toen en, we krijgen we drukker, meer ja, kinderen, kun je geen boeken precies. meer lezen. Uh, dus we doen geen boekbesprekingen meer. En ook van het is niet meer altijd alleen maar politieke analyses. Dus we doen ook een economische analyse of een bestuurlijke of een maatschappelijke. Dat is echt wel een groot verschil. Dus ze zijn ook een beetje meer zelf gaan nadenken, denk ik eigenlijk. Of in ieder geval zelfstandig gaan analyseren. Ja, je geeft er nu hele goede spin aan. Ja, we hebben gewoon weer echt minder tijd om die boeken dan ja. te lezen. Ja. Wat is jouw lievelingsaflevering eigenlijk? Uh, had ik moet moeten voorbereiden? Wat mijn Nee, nee gaat, ik ga altijd uh, gewoon totaal uh, off script. Maar dat ja, doe ik nu ook.
0: Even kijken. Die van? Ik
2: denk eigenlijk die met Robin Fransman. Ja? ja, ik vond het eigenlijk wel een fantastische aflevering. Dat was wel het moment dat ik dacht, hé, hey, wat, wat, wat ik er mooi aan vond is dat wij dachten nooit dat als je uh, bekende mensen uitnodigt die een verhaal hebben, dat, ze dat die dan kwamen. Oh, ja. Ja. Maar die komen dan ook gewoon. Hè? Dus uh, iedereen die je benadert komt eigenlijk langs. Ik weet dat we eerst dat we met Robin hadden van ja, die gaat toch niet komen? Nee, die komt wel. Cody? Ja, nou, ja die is wel jong die ze konden wel. Hè? <laughs> ja. uh, en dan vervolgens Bernard de Haar. Bernard de Haar, topambtenaar. Waarom zou hij in de podcast komen? Heb je altijd een beetje tegenop gekeken? Zeker. En dan, ja, uh, bleek ook en, wel terecht. Bert, ja, bleek wel terecht. Dus sowieso dat er mensen zijn die uh, zeg maar wat meer in het leven hebben bereikt dan wij. Dat die gewoon even komen en denken... Ja, kom maar langs hoor. Ik hoef er niks voor. Ik vind het gewoon leuk. Ik ga ik twee met jullie praten. Dat vind ik wel fantastisch. Ja. ja. En jij Wouter?
0: Le leukste... Uh, nee, nou, uh, Ik denk dat... We, heel, wat ik een hele bijzondere vond was met, met uh, swing Ringelberg... Uh, ah, ja. We wij dachten, wij willen ook, wij, wij, wat jullie misschien gemerkt hebben, is dat we niet ontzettend vaak afleveringen over duurzaamheid maken, omdat het een onwijs complex onderwerp is en wij daar gewoon wij niet niet. echte experts nee. in zijn. Ah, ja. En we, we zijn heel voorzichtig om over iets te spreken waar we uh, niet laten we zeggen, iets meer dan de gemiddelde Nederlander van begrijpen. Um, en uh, dat die heeft een boek geschreven over de, de gastransitie, maar dan niet de gastransitie van hoe we nu van het gas afgaan, maar hoe we ooit uh, in de jaren 60 en begin jaren 70 aan het gas zijn gegaan. En dat leek ons een ontzettend mooi onderwerp, omdat het boek gaat over hoe je dus een grote maatschappelijke transitie doet. En uh, Sven is ook nog eens voorzitter van de uh, VVD-afdeling Schiedam aan mijn hoofd. En dat was zo'n ontzettend boeiend gesprek en een uh, mooi boek had hij daarover geschreven. En dat was ook een jongen die heel erg, uh, laten we zeggen, onbaatzuchtig gepassioneerd was. Een beetje wat wij ook zijn. Dus dat ook als wij niet betaald worden om het over dit soort onderwerpen te hebben, dan doen wij dit. Als ik... Een maand vrij ben ga ik ook boeken als dat lezen. En die jongen was zo gepassioneerd over uh, maatschappelijke transities in de energiesector uh, en dat ja, dat is hoe ik mijn tijd eigenlijk heel graag besteed om te praten met dat soort mensen.
1: Ja, leuk. Ja, en jij dan? Ik, ik ja, zelf hier van uh, uh, dat, dat tweeluik wat net ter sprake kwam van uh, Jan van Vlaanderen en, van en uh, Dijsselbloem. Ik dat denk was... dat de Jeroen ook geluisterd heeft. Te Jeroen ja, zeker heeft zeker geluisterd. Jeroen luisterde naar zijn podcast. Je hebt ons appjes gestuurd. Oh ja, die, app. die, die ging op een appje.
2: Dit nog... klopt niet. Jeroen ja. Ja, klopt wel. ons appjes sturen ja. dat we de verkeerde dingen in de podcast zeiden. <laughs> over... Ik weet nog eens over stalbranden. Stalbranden. René oh, ja. had wat gezegd, zei hij. Ja, nou ja, misschien moet het niet... Uh... Huh? Nou, hij corrigeerde ons gewoon dat er een, uh, een rapport was van de onderzoeksraad voor de veiligheid. Die echt anders had geconfronteerd. Het ging over de hoeveelheid stalbranden ja, en in En Nederland. dan kan je dus zeggen van, oké, okay, wat, een, wat, een, uh, wat een micromanagement. Maar ik vind het ook wel echt klasse dat gewoon iemand die voorzitter is van een club... en zijn club heeft een rapport geschreven en er staat echt wat anders in... dat hij dan gewoon even meldt aan drie jongens in de podcast. Vind
0: ik ook wel mooi. Ja, dat ja. is leuk. Hey, wanneer
2: in het uh, draaiboek staat dat we... Uh, ...slagroom op taart gaan doen... ...en dat we champagne gaan drinken.
0: Uh, oh, dat is nu en dat ga jij doen. Dat is echt heel mooi. Wow. Nee, die... ja, ja, ja. Dat, is, dat is echt subliem. <laughs> uh. Jij
1: gaat nu wat doen? Ja, nee, dat staat ja, inderdaad gaat... niet in het draaiboek... Nee, ...maar doe, het ga, ja, doe, doe, lekker, ja. doe lekker je ding. Ja. Hey, uh, wij, wij, gaan, wij doen nog één rondje onderling... ...en dan gaan we zo de zaal in. Dus uh, bedenk ook alvast even wat, uh, wat leuk, zou ik denken. Wouter, als je terugkijkt... ...wat vind je nou echt um, de moeite waard... Aan dit,
0: uh, ...aan dit gebeuren. Oeh, uh, ja, ik vind het heel... Uh, ...ja, dat heb ik eigenlijk net ook al wel gezegd. Ik wil nog een paar... ...wat ik wel leuk vind, is ik heb bijvoorbeeld aan het begin... Uh, ...toen zei ik de hele tijd iets... ...en dat werd op een gegeven moment de stelling van Welling... ...dat hadden jullie verzonnen. En ik vind het heel lollig, want ik word ook mijn werk daar heel vaak door mensen aan herinnerd. Uh, dat het dus... ...dat de beste verklaring voor bijna alles chaos, incompetentie en toeval is... Uh, en dat heb jij volgens mij op een gegeven moment verzonnen. Dat ik de hele tijd bij alles, als mensen weer hele complexe verklaringen hadden. over hoe maatschappelijke fenomenen tot stand komen. Dan zei ik van ja, ja als je het niet weet, zal het waarschijnlijk gewoon chaos, incompetentie of toeval zijn. Uh, en dat is echt een soort van, door deze podcast, een soort lijfspreuk geworden. die ik ook op mijn werk of thuis heel vaak uh, uh, erin smijt. En het is dat...
2: geen persoonlijke geworden. Uh... Het is wel, zeg maar, het wordt toegeschreven aan de situatie. Het is niet dat het nu, dat het nu op jou gedrukt wordt, heur collega's.
0: Nee, nee, nee. Nou, ja, weet ik niet. Misschien achter mijn rug om, dat, dat mogen ze vooral doen. Er nee, maar, nou, maar wat... Je ja, voor... collega's ook ja, Zit er eentje uh, in de zaal? Ja, ja die knikt. Die, knik, die herkennen het inderdaad dat ik dit af en toe zeg. Hé, hey, uh,
1: maar um, jij bent niet de enige, hè? Die, die steeds... Ik heb, ik, heb, ik heb niet alles teruggeluisterd, dat is op een gegeven moment ook niet meer, niet meer te doen. Maar ik heb echt behoorlijk uh, teruggeluisterd om dit een beetje goed voor te kunnen bereiden. Maar uh, Wimar, die heeft ook uh, een stelling. Twee. Zelfs die, 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 die er wel tien keer heeft ingegooid.
0: Wat wie maar ook heel vaak zegt. Kijken mensen Wie maar zegt dat is echt fascinerend, echt fascinerend. Dat zegt wie maar heel vaak.
1: Maar ken jij je eigen stelling uh, ja, nog? Nee. Want jouw stelling is namelijk, uh, hoe zeg je dat? Denk ik, 70 jaar waar geweest en toen niet meer waar. Ik geef je een hint. Jij zei namelijk altijd: een minister van financiën in Nederland hoeft alleen maar te ademen oh ja. om populair te zijn. Ja, ja. Ja.
2: Ja, we hebben het over dingen van uh, wat heb je geleerd van de podcast en wat zou je nu anders doen. <laughs> dan zijn dat, soort, dat, zijn wel andere, dat zijn dingen die ik wel anders zou hebben. schaam scha scha je daarvoor? Nee, wat, nee, 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 gewoon, nee, nee helemaal niet. me niet voor, maar gewoon dat je denkt van mm, wat zijn dingen die je in het begin beweerde. Oh je denkt, zo, oh, ja. ben ik het ja. niet meer mee eens. Nou, dat is wel, dat is er eentje. Nou ja, nee. Ja, ik, Omdat ik, het onderhand ontkracht is. Ik gebruik het. Nou ja, gewoon het is niet, niet, meer, niet meer waar, toch? Nee, het is zeker niet meer waar. Oh, nee. nee, nee. Waarom is het niet meer waar? Uh, ja, ja, blijkbaar moet je meer doen dan ademen. Uh, ja. ja, dus... Uh, en lukt dat nu niet met deze huidige minister van Financiën? Ik denk wel dat met die fondsen die er nu zijn... Ja. Uh, je hebt oh, we dat... gaan inhoud.
1: Huh? Ja, nee, maar even ja. een heel klein stukje inhoud, sorry. Okay. Uh, dat, dat, <laughs> dat maakt het verschil. Dus vroeger was, was het altijd... Als iemand met het idee kwam om een fonds te maken... waar we dan geld in stopten en dan gingen we dan uitgeven aan iets... Mm -hmm. dan, werd, dan werd altijd door de minister van Financiën groepen... geen fondsen, wat we ook doen, geen fondsen. Want het moet gewoon in de begroting, de Tweede Kamer moet dat controleren... en dan... He, uh, integrale besluitvorming... en goed, goed kijken waar dat, waar dat geld heen gaat. En nu plempen we 30 miljard in
2: een... Hey, dat, is dat is waar. Dus minister van Financiën die zuinig zijn... of in ieder geval zuinig overkomen, die zijn heel populair. Dus misschien moet je inderdaad niet alleen ademen... je moet ook heel vaak nee kunnen zeggen, zeg maar. Dat, dat is belangrijk. Dus je, nou ja, misschien is het nu wel zo dat minister Kaag door... Uh, dat er nu bezuinigd moet worden dat de rentelasten oplopen. Dat ze, dat ze nu heel nu populair worden. Nu wordt het populair. Dat, kan, dat ja. kan zomaar. En dan dat kan het de, de komende zijn... jaren dat ze heel populair worden. Je jij, jij nog nog
1: hebt nog een tweede stelling. Ja. En die uh, heb je. Die, de, hij is al van wat langer geleden. Maar toen gebruikte hij hem iedere week. Je zei de ijzeren wet van beleidsbehoud. Weet je dat, weet je dat nog? Nee. Jij, uh, jij, <laughs> Daar da, da ging het over iets. En dan hadden we het altijd over de vraag. Hoe kan het dat beleid, wat zo ongelooflijk uh, evident niet werkt, slecht is. Dat dat, dat dat blijft bestaan. En jij hoorde dan altijd deze uh, stelling van uh, Bolhuis erin... de IJsgerwet van Beleidsbouw. Dat beleid ja. wordt pas veranderd... wanneer de gevolgen zo catastrofaal zijn... dat ja. uh, niets ik anders mogelijk is. Ik begin me weer te
2: herinneren. Kijk, want waar, waar, waarom ik dat zeg... is dat je dus ziet in de ambtenarij... dat op het moment dat de kritiek komt op beleid... van de oppositie of journalisten van de maatschappij... dat eerst het vaak zo is... dat er heel veel ambtelijk kapitaal gaat zitten... in het verdedigen... Van het huidige beleid. Dus dan wordt gezegd: ja, maar dit is het huidige beleid moet nog uh, aan uh, kracht gaan winnen. We zien nog niet de effecten. Misschien moet het huidige beleid een beetje bijsturen. Heb nou even geduld. Het ligt aan de situatie. Er komen allemaal feiten die dan het tegendeel moeten bewijzen. En dat gaat dan heel lang door op allemaal antwoorden op kamervragen en in debatten. En dat duurt dan heel lang totdat je het niet meer kan ontkennen. En dan ineens is er wel ruimte om beleid te veranderen. Dus dat doe ik met de IJzeren Wet van Beleidsbehoud. Ja, hij klopt ook, denk ik. Ja. Ja. Die, die is wel, daar,
1: die klopt. Ik heb nog één, een, jij zegt heel veel verstandige en superslimme <laughs> dingen, maar ik heb één ding um, opgeschreven. Ik luisterde terug, en dat is een uitzending uit eind 2020, geloof ik. Dat heb ik dan net weer niet bijgezet, het, maar, maar dat best wel lang geleden inmiddels. Um, en dan hebben we het over dat uh, in de Nederlandse politiek alles toen in ieder geval wel heel sterk op de, op de randstad was gericht. En een soort schisma tussen de bestuurlijke elite en uh, het Nederlandse volk... dat zijn wel een beetje grote woorden. Uh, uh, daf, da, da, daar klets ik dan een beetje over. En dan zeg jij, ja, ja, weet je, die Caroline van de Plas... Uh, dat is nou een partij, uh, die doet dat zo goed. Die gaan een hele grote, hele grote doorbraak maken. En heb dan, je dat gezegd? Dat heb jij gezegd. Wat goed. Ja, ja dat is, ja. Het. Ja. <laughs> ja. is het. Heb het jij voorstel? natuurlijk geen... <laughs> ja. Als nou, Rutte nog je... al geen actieve herinnering heeft... dan spreek je daar schande van. Maar je hebt geen idee dat je dit hebt gezegd, blijkbaar. Maar dan zeg ik, ja, dat schrijf ik even op een briefje... Mm -hmm. Nou, dat briefje heb, heb ik er weer bijgepakt. Ja, ik denk toch dat je er kijk op hebt. Gelukkig. Daar ben ik blij mee. <laughs> je, wordt, je wordt nu uh, helemaal verlegen van de Ja, ik verlegen van. Het is een van. uniek moment. Hey Wouter, heb je... Uh, uh, ik vroeg dat net ook aan jou. Maar heb jij nog iets wat je, wat je nou heel bijzonder is opgevallen?
0: Poeh. Nee. Uh, nou, dat, uh, dat wat, wat afneemt met die podcast is dat mensen je gaan benaderen over... Dat, uh, ik kreeg aan het begin heel vaak, dat ze dan hadden we live gezet... Ik kreeg allemaal vrienden die me gingen appen van... Uh, eh, wat jullie daar zeggen, dat klopt niet, dat klopt niet. Dat is afgenomen met de tijd of zo, ik weet niet. Dat, misschien uitstralen het me niet zoveel <laughs> interesseert. Dat ja, dus, nou, uh, ik weet dat? niet of jullie... Ja, ja, dat nou, je nou, oncorrigeerbaar ik bent op ons die allemaal. Nou, en ik werd aan het begin ook aangevallen op wat jullie dan zeiden. Uh, en dat, dat heb ik ook al, uh, snel... Ja, ik weet uh, nog
2: wel het begin dat jij kreeg het heet appjes. En trouwens dat mensen nu zijn gestopt met appen... betekent niet dat je nu ineens verstandige dingen zegt. Hè, maar dat ze gewoon gestopt zijn met appen... en dat ze denken, ik het heeft geen zin ja, om te appen. Het, ja, maar is, is... Uh, weet je nog in het begin dat... Rennie nooit contact kreeg, nooit appjes kreeg. Oh ja, dat zat altijd te
0: klaag van. Ja, jullie dat... kregen allemaal reacties, nooit iemand die mij hadden. Ja, Ja, hij kregen iedereen van
2: ons appen en ja. mailen en berichtjes over de, dat, het, uh, en, dat en de dingen goed waren die, en niet die goed. Mensen mails van
0: pagina's lang sturen. Ja,
2: van ik ben daarmee eens of niet mee eens. En Rennie had nul contact met. Uh, met luisteraars. En bij
0: onze theorie was dat dat jouw onbenaderbaarheid was.
2: Ja, of afschrikwekkendheid. Dus met jullie ja. naar kijken.
0: Ja, ik weet het niet. Dat het is ook gaat, wel een fenomeen. Dat we uh, nog wilden, steeds eigenlijk nooit. Ik heb nee. nog steeds vrienden die wel eens appen van wanneer gaat Randy willen zijn een rent houden. Ja, dat hebben wel mensen die gewoon Randy's rents noemden. Dat als, jij, als wij dan op zo'n, we zitten altijd op de zolderkamer van Wiema. Wiema heeft een soort huis, een heel raar huis met een benedenverdieping en dan 1, 2, 3, vier kamers bovenop op elkaar. En we zitten in die bovenste kamer die kan het heel heet worden in de zomer. Um, en, Daar heeft het wel
1: mee te maken, denk ik. Ja, ja er
0: wordt altijd heel heet in die kamer. En dan, als we het echt over een soort van beladen onderwerp hebben... wat meestal met economisch, volgens Ren die idioot beleid te maken heeft... dan kan hij heel erg, dan wordt zijn hoofd rood... dan gaat hij heel erg opgewonden uh, ergens op in. En dat zijn voor mij ook wel een van de mooiste momenten... van het maken van zo'n podcast.
1: Nou ja, ik gebruikte net het woord... Uh, of je je dan hè, schaamt voor eerdere uitspraken. Niet omdat het zulke rare uitspraken zijn, totaal niet. Maar ik had toen de tijd wel veel uh, dat als ik dan naar huis fiets... dan dacht ik wel van, oh, hier ga ik nou weer... Wat heb ik nou weer gezegd? Uh, nou moet ik zeggen, als ik het nu dus allemaal weer vijf jaar later terugluister, dan denk ik niet van, uh, wat is dit voor ons in allemaal? Uh, maar ja, toen dacht ik wel eens van, goh, ik heb het best wel weer een beetje laten gaan. Uh, maar dan stroomde altijd wel weer bij jou de appjes binnen, dat dat dan toch ook wel weer, hoe zeg je dat, een
2: highlight ja, dat uh, was geweest. Ja, dat vond
0: ik mijn vrienden altijd heel erg grappig. Dus. En het is wel echt minder geworden. Je bent
2: rustiger geworden, kalmer, ouder, gematigder. Of je durft minder, waar je naar kijkt. Of in ieder geval, er is iets veranderd aan jou. Het kan zijn vaderschap of naar Groningen. of je moet je, je moet je natuurlijk een beetje verantwoordelijk gedragen, want je moet nog op een, een, een Eerste kamerfractie terechtkomen. Dus misschien dat dat ermee te maken heeft, maar het is wel echt wel rustiger geworden. Ik denk dat mensen dat enorm missen, jouw rent. Ja,
1: nou misschien op, als nee, ik zoiets raars goed, tegen je zeg, dan ik ga, ik ja. helemaal, uh, ga, ga ik helemaal uit mijn plaat. Zullen wij... Uh... Ja? Zullen we even een beetje de zaal uh, ingaan? Of nou, tenminste... We hebben vragen, voor we hebben vragen uh, opgestuurd gekregen. Heel erg bedankt voor iedereen je, die
0: dat heeft op gedaan. Staat daar. Ja, ja, maar ik, maar ik wil ook wat te drinken, mag dat ook?
2: Ja, zal ik dat ook doen? Ik ben ja, van de, de je service. je dit ding nou even openmaakt? Ja, is goed. Zal ik, oh, nou, zal we ik gaan ik... even champagne ja, drinken. Te...
0: Oké, okay. top.
1: Ja, ga maar door. Het is ik... zo'n heel raar aspect van hoe dit altijd gaat... dat we dan nu gewoon opeens een fles champagne open gaan maken... Ja, even kijken. Oh ja, nee, dit vond ik wel een leuke vraag van uh, Max van Tongeren. Weet ik eigenlijk niet of Max ook uh, in de zaal uh, Max zit? zwaaien? Of is dat iemand die... Uh... Nee, nou... Max dan van... niet? Oh, nou, toch. Misschien uh, ja, donker. bestaat er iemand die Max van Tongeren heet en die heeft in ieder geval ingestuurd. Of niet. Of niet. <laughs> is er... Uh... Ja. Nou ja, als je nu zo de zaal kijkt, denk je wel of iedereen is gekomen, maar net, net deze dan niet. Is er wel eens iets wat jullie in de podcast zeiden wat ten nadele is geweest in je werk?
0: zo ja wat dan? Z zal ik die beantwoorden? Uh, want ik heb heel vaak de vraag want Ik werk dus bij het ministerie. Ik werk hiernaast trouwens bij het ministerie van binnenlandse Zaken. Um, en ik heb heel vaak mensen ook in mijn omgeving gehad. Die, die denken dat je dan een soort van apparatchiek bent. En dat je heel erg gecontroleerd wordt op wat je in je... O, o. Oh.
3: Uh,
0: voor de luisteraar, er schiet zojuist een kurk hier door de lucht. Omdat we vieren dat we 100 uitzendingen hebben gemaakt. Dat had ik even niet verwacht. Uh, maar de vraag is mensen heel vaak. Van, heb je wel eens gezoel op je werk? Als je uh, zaken zegt over, in zo'n podcast. En als je vrij kritisch bent over overheidsbeleid. Uh, maar eigenlijk is dat helemaal niet het geval. Ik heb nog nooit uh, echt gedoe mee gehad. En dat komt, ik heb een... Sterker nog, je hebt überhaupt een carrière omdat je hier. Ja, ooit dat is wel wat grappig. Ik, wat gezegd. het leukste om te melden is: ik werk onder andere voor de staatssecretaris verantwoordelijk voor digitalisering. En die is aangetreden begin 2022. En toen hadden wij net een aflevering gemaakt met Arjan Widlak. Dat is de directeur van de Kafka-brigade. Dat ging over um, uh, volwassen digitale overheid. Een boek dat hij geschreven had. En over hoe uh, ja, mensen eigenlijk in, door digitalisering ook vaak vastlopen in overheidsdienstverlening. Um, en grappig was dat we die uh, uitzending uh, uh, gedurende de week op een donderdag live gezet hadden. En maandag was die staatssecretaris verantwoordelijk voor digitalisering voor het eerst op haar werk. En die heeft toen in het maandagochtend overleg tegen de collega's gezegd... Ja jongens, ik heb dit weekend ook een podcast geluisterd en die gaat over digitalisering in de overheid. Dus ik zit er al best wel diep in. En uh, dat schijnt ook gemaakt zijn door iemand die hier werkt. En die zou ook best wel eens willen spreken. Ja, klopt, ja. Uh, dus dat zorgt ervoor dat ik door die podcast... Uh, als een van de eerste dingen bij uh, de betreffende staatssecretaris Alexandra van Huffelen zat, misschien luistert het trouwens nog steeds wel, uh, dan uh, was dat heel leuk dat je me daarom uh, uitnodigde, Alexandra.
2: <laughs> zeg waar. En jij <laughs> en je 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 werkt nog je steeds voor, hè?
1: Uh, ja, nee, goed? we hebben een hele ja. goede band. Ja. Mooi. Uh, jij, bent, jij bent altijd, uh, hoe zeg je dat? Wij laten ons uh, wel schaan. Ik uh, trek dat dan in Chenant. Moeten we maar maar... proosten dan? Oh, ja. ja, we kunnen ja? proosten.
2: Ja? Hé, hey, bedankt voor het leegdekken daar. Dank je wel.
1: De bar is ook open als oh ja, jullie een droog geel krijgen tijdens de uitzending. Weer, hè? Ja. Jij wie, maar jij bent, jij bent altijd, voor mijn gevoel, misschien klopt het wel helemaal niet, het meest voorzichtig uh, in hoe Genuanceerd. je je hè? Huh? Genuanceerd. Ja, maar dat komt omdat je zo slim bent. Uh, maar heb jij wel eens uh, het gevoel gehad dat je,
2: dat je daar dan last van hebt gehad? Nee, absoluut niet. Eigenlijk niet. Alleen maar positieve uh, uh, gevolgen ervan. Dus ik heb, wel eens, ik heb ook wel eens sollicitatie gehad uh, wegens de podcast... en ook wel eens uh, dat de media me benaderden vanwege een podcast. Dus eigenlijk oh ja. uh, wel ja. positief. Ja, dus ik denk dat de, de, de positieve dingen uh, vanwege een podcast... dat mensen je daarvoor benaderen en denken... hé, hey, je hebt er echt verstand van. Dat merk je natuurlijk. En dat mensen denken, nou, wat die jongen hem vertelt in de podcast... laat ik hem maar niet benaderen of niks met hem doen... of uit de buurt blijven, dat vertellen ze ook niet, hè? Nee, dat, waar, <laughs> dus, dat weet je niet. Ja, dat nee. weet je niet. Uh, dus, uh, maar nee, dus uh, eigenlijk uh, positief. positief. Maar vooral natuurlijk de enorme intellectuele ontwikkeling... die we hebben doorgemaakt in de afgelopen vijf en half jaar. Dat maakt uh, het allemaal goed. Hoe is het met jou geweest? Ja, nee, maar ik, uh, ik,
0: de ik denk... Luisteren jouw collega's bij de provincie? Uh, Ren, die werkt voor de provincie Groningen
1: trouwens. Nou ja, weet je, ik... Uh, ze, uh, ja, een aantal luisteren wel, maar ik vertel, ik vertel dat dus nooit. Dus soms dan komen mensen er uh, opeens na een hele poos achter... Dat het, dan, uh, dat het dan bestaat. Dat vind ik dan heel lollig. Dus laatst zei iemand die was... Uh, aan het hardlopen of zo, en die zei... Uh, ja, toen hoorde ik opeens jouw stem voorbij komen. En toen ontdekte zij dat, uh, dat het bestond. Ja. Maar ik heb, er no ja, ik heb er nog nooit merkbaar last van gehad... maar het doet me wel denken aan één ding. Ik weet niet of ik dat ooit heb verteld in de podcast. Het is wel lollig op zich. Toen werkte ik bij de Nederlandse bank... en toen had ik een heel lang gesprek op uh, Twitter... met uh, uh, gewoon mensen over uh, de Griekse schuldencrisis. Dat is best wel lang geleden, inmiddels alweer. En toen maakte ik daarin een soort... ...zijdelingse vergelijking, ik zeg niet dat dat een nou, super uh, smakelijke vergelijking was... ...of weet ik veel wat, maar met uh, een verslaving. Misschien zelfs een drugsverslaving, maar het klinkt allemaal nog, nog uh, nader en lelijker. En toen uh, had Siewert van Linden, had, had, uh, in ieder geval, het stond in de Volkskrant... ...die had een briefje naar de Volkskrant geschreven of zo, of zijn tweet... ...of nee, die had getwitterd van, dat is toch een schande dat iemand bij de Nederlandse bank... Uh, die bij de Nederlandse Bank werkt, zoiets durft te zeggen. Toen was het voor mijn gevoel heel erg uit verband uh, gerukt. Toen voelde ik me wel lullig. Maar dat is het, het allerergste wat ooit gebeurd is. Dus Sievert van Liener moeten we absoluut zorgen dat hij in de gevangenis uh, we ooit... komt. We... Het is wel goed dat hij nooit als gast de... we hebben, we hebben, we wil zijn. We hebben... ik, ik,
0: ik heb hier nog een lijstje. met ja. Mensen. Ja, ja, Jij wilde hem wil altijd uitnodigen. Ja. Ja.
1: Ja, zeker. ja, Het kan nu nog. Hij is nu nog op vrij
0: Okay. Nou, Hij was een vervent luisteraar trouwens, dat weten we. Zie wat het Ja. is. Ja. Ja, het is zo. Ja. Ja. Ja, wel goed dat je luistert. Um...
1: Ja, jij kijkt nu naar mij. Uh, ja, jij bent onder... de, le ja, de leider. van. Hier is even een draaiboek. Ja. Uh... Wie hebben we nog meer? Ja, ik, heb, ik, heb, uh, ik, ga, er, ik ga er willekeurig ja. doorheen. Uh, Sadia Zomer, die uh, heeft een vraag
2: ingezet. Ja, hey.
1: hallo. hallo. Ja, ik durf niet meer te vragen, ben nu? Want als je dan drie achter elkaar hebt die er niet zijn... dan denken mensen thuis dat hier dan dus niemand zit. <laughs> wat ook niet uit had gemaakt. Als je de kans krijgt, welke wet uh, of maatregel... zou je morgen willen afschaffen of juist willen invoeren? Ik vond dat een hele lastige, maar
0: misschien uh, heeft een van jullie... Uh... Wimmer neemt heel tactisch een hap, dus dat moet uh, uh, ja, ik. Ja, uh, ik had hier vooraf over nagedacht. Ik zei, de, uh, uh, een van mijn uh, uh, hobbyhorses is uh, de erfbelasting verhogen. Dat zou ik direct doen. Uh, dus ik zou de erfbelasting, die is nu volgens mij nominaal gemiddeld tussen de 11 en 13 procent... Uh, direct omhoog doen ten uh, favore van een verlaging van de belasting op arbeid. Omdat dat in mijn ogen het meest uh, uh, eerlijk is. En ik denk dat je bij iedere beleidsmaatregel je moet afvragen of die uh, uitvoerbaar is en eerlijk is. En een hele, steeds, je kunt ook zien over de laatste 40 jaar dat de erfbelasting stap voor stap verlaagd wordt... Um, wat altijd gebeurt met het onterechte argument dat uh, dat is al een keer belast. Nee, dat is voor degene die geboren wordt helemaal nog nooit belast. Het is gewoon een, een, een gift ongeveer. Um, onverdiend inkomen zou je het ook kunnen noemen. Um, en ik denk dat je dus uh, heel goed moet nadenken over hoe je je belastingmix samenstelt... en dat je zo min mogelijk uh, arbeid wil belasten. Want dat is iets wat je wil stimuleren, dat mensen willen werken. Um, dus ik zou de erfbelasting uh, uh, direct flink verhogen en de belasting op uh, arbeid naar beneden doen... en de hypotheekrente afschaffen per direct. Oh, ah, oh preaching zijn to the choir. Dat heb je nu al zo vaak
1: gezegd... dat mensen daar nu nog steeds niet mee eens zouden zijn. Ja, maar ze dan... al lang opgehouden met ja. luisteren... en waren ze hier niet <laughs> geweest. Wie maar... Ja, jij nam tactisch een hap, dus jij hebt niks... Uh, uh,
2: nou, maar ik, melden, zit, ik zit in het algemeen, maar dan zit ik heel erg op in een straatje. Dat was een beetje eenzijdig. Uh, ik zou inderdaad zeggen van, nou ja, je moet de vermogensbelasting verhogen. Dus inderdaad, belasting op huisjes moet omhoog. Dat betekent de hypotheekrente was ook kunnen verminderen. Dat lijkt me logisch. Gewoon in het algemeen, waarom hebben we niet echt belastingen op grond in, in Nederland? Best wel ja, heel beperkt. Punt. Tweede huizen. Ik, wat ik dus, oh, Dit is de belasting die ik altijd interessant vond. Hoe komt het dat we in Nederland bij de verkoop van een huis... Geen oh, ja, belasting heffen waar. op de overwaarde die je casht met de verkoop van een huis. Want dat is dus echt geld waar je niks voor hebt gedaan. Hè? Dus je hebt een pand of je hebt een onroerend goed. Je verkoopt het en het wordt noem eens wat. Een ton meer waard dan voor het je had gekocht. Waar verhaal niet wat geld vanaf? Dat zou ik nog steeds een interessant idee vinden. Um, ja, ik denk dat eigenlijk, Ja, nou, dat... hoe kan je het dan teruggeven? Dan ga je de, de arbeidsbelasting verlagen of zo. Willen jullie dan maar, alleen maar, maar... maar
0: meer belasting? Zou ik, ik, ik Even nadenken wat de kritische uh, tegenluisteraar zou zeggen. Ja, maar dat, dat, maar wil nou, getuigd... alleen
2: maar meer belasting. Dat, dat zeg je natuurlijk bij elke belasting die dan ingevoerd wordt. Dat is niet een heel algemeen argument, toch? Of is een heel specifiek argument. nee Wat je wilt is dat mensen, dat, ze, dat als je inkomen krijgt zonder dat je iets voor hoeft te doen, dat je dat belast. Dat vind ik wel een, een heel aardig, dat
0: je daar in ieder geval iets van afroopt. Maar dan moet daar niet een comma zodat achter je de belasting op zaken die, laten we zeggen, meer rechtvaardig jou toekomen, naar beneden kan?
2: Ja, ja. maar kijk, ik vind eigenlijk, denk ik, dat je bij zo'n belasting, dat het al rechtvaardiger wordt voor heel veel mensen dan de erfenisbelasting of de schenkbelasting fors verhogen. Dus ik zou eerder dan voor dat soort zaken gaan.
1: Nou ja, maar het is wel... Kijk, wat jij, die vraag die jij stelt is natuurlijk super terecht, maar dat is ook een beetje defensief al. Hè? Dus uh, dat, dat verlamt de Nederlandse politiek ook enorm volgens mij op dit onderwerp. Dat je altijd zo bang bent dat iemand dan een hele makkelijke opmerking maakt en dat dan je verhaal als een kaarthuis in elkaar stort. Terwijl het zo absurd is in feite dat mensen die werken uh, en ook nog weinig verdienen, dat die meer belasting daarover betalen dan mensen die... Uh, ...huisjes verhuren ja. of mensen die gewoon uh, uh, een pakket aandelen uh, van, van, van 100 miljoen van hun ouders hebben geërfd. Um, en het feit dat dat dan de best beluisterde aflevering was, zegt ook wel o, ja. dat mensen helemaal niet... Dit is natuurlijk sowieso natuurlijk een van de slimst mogelijke groepen mensen die je bij elkaar in de zaal zou kunnen zetten uh, hier. Maar dat, uh, dat mensen helemaal niet zo gek zijn dat ze, dat ze in die... Uh, in die makkelijke tegenwerpingen vallen van: oh ja, maar belasting is toch eng en slecht en weet ik wat.
2: En verder? Als we, van hebben meer ja, goed kunt knikje. Ik vind dus dat we hebben ze dus allemaal van die fiscale regelingen in Nederland. Dus dat is een heel moeilijk woord voor gewoon een korting op belastingen. Dus je betaalt minder belasting. Daar zou je ook flink in moeten snoeien. Dat zijn er eigenlijk honderden voor vele en vele miljarden. We hebben het er vaker over gehad. Die vooral heel veel uh, gebruik van fossiele grondstoffen. Uh, be bevorderen. Daar moet je ook, als je wat wil met deze wereld, en wil dit er over zoveel jaar nog eerst maar ook wat we gaan doen.
0: Ja,
1: heel goed. Daar plakken mensen zich op de snelweg uh, ja, vast ook.
3: Dat klopt.
0: Want misschien is het algemeen wel dat ik, dat ik een land zou willen breken voor aandacht voor het belastingstelsel in de politiek. Wel, heel vaak is dat er niet, maar dat is toch wel een van de kernen van uh, hoe je als uh, maatschappij uh, georganiseerd bent... dus wat je aan collectieve middelen, dus wat iedereen aan belasting moet betalen, ophaalt. En heel vaak gaat ons politieke debat over... er wordt te veel uitge uitgeven aan bladibla of aan bladibla. Um, maar een eerlijke mix van hoe we met z'n allen die collectieve middelen opbrengen... is gewoon uh, het fundament over dat we het allemaal vertrouwen... dat we met elkaar in een samenleving leven. Dus meer grondig nadenken over een eerlijk belastingstelsel... is best saai, maar wel iets waar ik een...
2: Uh... Maar dan geldt toch weer de ijzige wet van beleidsbaat... Dus er staat niet ze eerst failliet voor we... maar af van die fiscale regelingen. Dat gaat niet gebeuren. Nee, ja, de kapot iedere kapot
0: is. beleidsmaatregel heeft een beleidsmedewerker die hem ooit verzonnen heeft. en die de rest van zijn carrière graag uh, wil inzetten. om dat, uh, de beleidsmaatregel te behouden. Uh, en in Nederland <lacht> hebben we gewoon een, een belastinguitzondering <lacht> voor iedere straathoek ongeveer. Ik had
1: al meer het idee dat als ambtenaar dan een schaal erbij kregen. dat het beleid dat daarna verder ook weer vergeten. Dat uh. <lacht> <lacht> ja, is flauw. is flauw.
0: Zullen hey, um, we even, even een check doen? Uh, Sadia, is dit een beetje... Ja?
2: Nou, er komt ja. heel veel twijfel vandaan. Fiscaal. Heel, heel fiscaal. Fiskaal. Ja, het is uh. heel fiscaal.
0: Ja, oh, oké. Ja, is goed. Ja, ja. Dat is goed. Okay. Ja. 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 <stut> ja. Ja. We het, ons pleidooi was dus ook dat het meer moet gaan over fiscale zaken.
2: <lacht> maar andere zaken kunnen we we ook nog... Minimumloon omhoog. Ja, ook no brain. Weer,
0: dat is niet fiscaal.
2: ja, lijkt wel een goed goede om te doen. Uh, toeslagen, toch een beetje, maar een toeslag is geen belasting. Hè. Dus uh, kinderopvang. Het komt wel al giezelig in de buurt van de, van de, de kinderopvang. je dus <laughs> al die toeslagen, hoe rond te pompen. Daar kunnen we eigenlijk maar één Frans dingetje. van. Hij
0: ja, zou er ook heel blij mee zijn. Nou, maar ik wacht breng nog even over. ik in de podcast heel een pleidooi voor heb gehouden, is simpelere dienstverlening. Uh, waar in onze publieke sector heel veel aandacht aan besteed wordt... Is, is regelingen voor iedereen die in onze maatschappij bestaat... die een soort uitzonderingssituatie kan hebben. Ik veel. Mensen met zes kinderen uit vier huwelijken die in drie gemeentes wonen. Uh, in alle hele complexe situaties. En ik denk dat er heel veel mensen gebaat zijn bij een uh, overheid die simpel is. En een overheid die dus niet uitzonderingen maakt voor iedereen... die mogelijk een beetje herrie kan maken en dus gehoord kan worden in de Tweede Kamer... Um, maar een overheid die begrijpelijk is voor iedereen. En niet alleen voor mensen zoals hier in de zaal zitten... die het leuk vinden om dit, met dit soort onderwerpen bezig te zijn. Um, uh, dus gewoon uh, begrijpelijke uh, maatregelen. Je, in, je hebt allerlei dingen als de kostendelersnorm... of de beslagvrije voet. Dat zijn concepten die, als je niet een beetje doorgeleerd hebt... gewoon dat de, jou het gevoel geven van die overheid is er niet voor mij. Um, en ik denk dat er heel veel gebaat is bij... Het, het, we zien overal het, alle uh, SCP-rapporten zeggen... dat het vertrouwen in onze publieke sector... ...breed over de maatschappij, maar zeker bij groepen die kwetsbaarder zijn, afneemt. En ik denk dat de manier om dat te laten toenemen is simpele, uh, uitvoerbare maatregelen... ...die zoveel mogelijk mensen kunnen uh, begrijpen en dus ook generieke maatregelen. Uh, en dat is niet fiscaal, sorry.
2: Hey, uh... Nog eentje, nog eentje niet oh. fiscaal. Maar... Je gaat helemaal los nu. Nee, sorry, ja. ik zit even, even, even na te denken. Een van de dingen die me echt een no-brainer lijkt is gewoon... ...we eten met elkaar best wel veel ongezond voedsel... Okay. Dus waar veel suiker in zit, veel vet in zit en dat soort en zout in zit en zo. En er zijn nu allemaal partijen die roepen, er moet een uh, laag btw-tarief op fruit komen of een frisdrankenbelasting. Wat overigens ook een goed idee is, maar daar mag ik niet over hebben, want dat is fiscaal. Maar wat je dus wel kan doen, is gewoon de, natuurlijk de normen van hoeveel zout, hoeveel suiker er in producten mogen zitten. Die kun je natuurlijk gewoon flink, flink verlagen. Dat zou een enorme gezondheidswinst uh, opleveren. Als je gewoon zegt, nou, dit is, uh, we gaan de, de, de maxima flink flink verlagen. Uh, en in Nederland zitten we, laten we zeggen, niet aan de meest zuinige kant. Dus ja, daar zit gewoon heel veel ruimte. Maar dan kom je in een politiek spel terecht. Uh, dat uh, van nou ja, politici die iets willen. Uh, ambtenaren die wel beleid kunnen maken of wetgeving kunnen maken. Maar dan volgens een hele lobby dat natuurlijk niet wil. Hé, hey, ander vraagje. Um, Bianca Oostenrijk, zit die dan
1: ook in Ja, helemaal achteraan. Hallo, Bianca. Ik uh, lees jouw vraag even voor. En voor de rest, bedenk even wat je, wat je misschien zo zou willen vragen. Want volgens mij is het leuk als je hierna even een rondje de zaal uh, in maakt, Wouter. Uh, in ieder geval, de vraag van Bianca. Hoe zouden jullie de status van de welbekende nieuwe bestuurscultuur van dit kabinet omschrijven?
2: Ja, de status van de bestuurscultuur is... Uh, het, het enige zichtbare wat veranderd is, is dat... Je had in het vorige kabinet had je uh, het coalitieoverleg uit mijn hoofd elke maandag. Op wat was de, dat? Nou, er dus waren dus de, um, de top van het kabinet en de top eigenlijk van... De wat is de
0: top van het kabinet? De minister-president? Minister
2: de minister-president, vicepremiers, de politieke leiders in het kabinet zaten... en dan ook uh, de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Die hadden met z'n allen een overleg uh, op de maandag... om de gevoelige dossiers even met elkaar door te spreken. Waardoor je dus van tevoren ook wel bepaalt uh, wat je gaat stemmen of maak je wat deals. Dat is afgeschaft, hè, want dat zou een nieuwe bestuurscultuur zijn, want er moet nu... Tuurlijk, dan in het parlement moeten er open grote debatten komen waarin die geen standpunten deelt. Dus je gaat niet van tevoren als coalitie met elkaar bepalen. Hé, hey, dit vinden wij als regering. Hé, hey, als fracties van die regeringspartijen zeggen we dan dat en dat. En dat. Ja, je bedoelt dat het uh, niet meer een toneelstukje is? een toneelstukje. Dus nou ja, het is in ieder geval wel zo nu dat dat overleg afgeschaft is. Dus dat is in ieder geval een... een, een maar verder is alles hetzelfde. Blijf.
0: Ja, ik, ik zou het bestempelen. Uh, goede vraag trouwens. Als een, uh, een hele mooie ambitie waarvan iedereen voelt dat het moet... Gebeuren, omdat het niet uh, uit de lucht komt vallen. Dat er behoefte is aan een nieuwe bestuurscultuur. Uh, maar dat die ambitie inderdaad nog steeds in de lucht hangt. Uh, omdat het ontzettend complex is. En dat het, het heeft ook heel veel facetten. Het gaat om, en men heeft meer behoefte aan openheid. Heeft meer behoefte aan minder uh, incidentgerichtheid. Uh, men heeft behoefte aan minder uh, gedoetjes over personen. En meer over hoe je daadwerkelijk een land bestuurt. Meer uh, een serieuze structurele aanpak op allerlei Zaken die wij een crisis vinden in dit land. Um, dus ik denk dat, dat, dat de bestuurscultuur een soort van paraplu-term... waar allerlei mensen die vinden dat er iets mis is... Um, uh, hun probleempje onder kunnen scharen. En daarom kunnen mensen, het, als ze met elkaar praten of in de media... het heel erg één er mee eens zijn. Ja, er moet een nieuwe bestuurscultuur. Maar als je honderd mensen vraagt, wat is voor jou een nieuwe bestuurscultuur? Dan zeggen ze, denk ik, honderd verschillende dingen. Uh, dus kunnen we allemaal tot een oneindige blijven vinden... dat het nog niet is opgelost.
1: Zullen we even de zaal uh, inbouwen? Oh, ja. Ga eens uh, rennen. rennen, Ja, dat is, heel, dat is een fenomeen, vind ik. Dat soms dan, dan zeg je iets en dan heb je het gevoel van, nou ben ik echt iets uh, goeds aan het zeggen. Dat slaat echt wel ergens op. En dan hou je op met praten en dan valt er een soort doodse stilte. Uh, maar dat is, dan, dat is dan meestal omdat het dan wel op zich, is iedereen het er dan mee eens? Ja, Hé, hey, wie uh, uh, heeft een echt live, uh, actuele acute vraag? Ik ga gewoon rennen. Eén persoon.
0: Uh, zou je willen zeggen hoe je heet? Is dat oké? Okay? Wordt wel opgenomen. Maar mag je, hoeft niet. Um, en dan mag je je Wouter, dat vinden mensen
1: helemaal niet erg, joh. anders, oh, joh. Joh. Ja, anders zitten ze een niet. Hoi, naam.
2: ik ben Frank. Hoe lang mogen we nog van jullie podcast genieten?
0: Wie zou je dat willen vragen? Alle drie. Oké, okay, jullie mogen.
2: Oeh, nou, kijk op nou, nou, ja, we het hadden we geven.
1: Nou ja, wij denken wel steeds als iemand weer een nieuwe baan krijgt of zo, uh, waarbij je dan, uh, hoe zeg je dat, dat gevoelig zou kunnen liggen, dan kijken we elkaar wel weer aan van, uh, ja, kan dat dan... Uh,
2: in ja super gaan we gewoon door totdat ja, we... Hoe zeg je dat? Tot we dood zijn, wil je dat <laughs> <laughs> Nee, ik uh, moet eerlijk zeggen dat... Uh, op zichzelf is baanverwisseling is nooit echt een reden geweest... om uh, te, te na te denken, moeten we stoppen met de podcast. Maar we hebben het wel wat moeilijker gehad toen jij naar Groningen verhuisde. Ja, ja, gewoon door de afstand, hoe gaan we dat dan doen? Want we willen eigenlijk en... fysiek podcast opnemen, maar dat kan niet. Dus zijn we naar nou het overgeschakeld op, uh, op Wim uiteindelijk. Um, en uh, ja, je merkt dat uh, uh, kinderen doet ook veel... <laughs> voor het regelmatige podcast.
0: Kunnen jullie de antwoord op de vraag geven?
2: Uh, hoe lang duurt het dan? Ja, ja. hoe lang duurt het dan? Nou, dat, uh, ja, geef nog jaren, nog jaren, jaren denk ik. Uh, ja. gaan, we, gaan we 200 halen, dat is eigenlijk de vraag, toch? Ja, ik hoop, het ik, hoop ja. Het.
1: Ik heb het. ik heb het ook nog niet uh, straks, tenminste, ik, moet, ik hoop dat ik dan straks gekozen word in de Eerste Kamer, 30 mei. Maar ik heb het ook nog niet met de afdeling communicatie erover gehad. Dus het de, de beeld dat hoe, iedereen, hoe politici dan helemaal geketend zijn uh, door de afdeling communicatie valt misschien ook wel weer een beetje mee.
0: Ook daarin ga jij een unicum zijn, denk ik, Randy.
2: Of zelf is het wel goed voor de PvdA dat ze een podcast hebben... die elke zoveel weken verschijnt waarin een politicus van de PvdA zit... die laat zien dat hij nadenkt.
0: Ja, maar daar
1: heb Toch? ik ook wel nagedacht. Van, toen de eerste keer dat dat een beetje bekend was... toen dacht ja. ik wel van, ah oh ja, shit, nu moet ik niet... Hoe zeg je dat? Nu moet het niet verdacht worden. Hè? Van dat, je dan, ja. dat mensen denken van, oh ja, maar dat is uh, maar dan moet dat is vanwege dat... hij die...
0: Ja, heb je, Randy, heb jij erover nagedacht... toen je, je kandidaat stelde voor de Eerste Kamer... dat je die podcast een beetje maakte ook om jezelf te profileren?
1: Nee, nee, nee. Ik was altijd bang dat dat dan... Uh, hoe zeg je dat, dat je dan in een, in, in een sollicitatiegesprek kwam... en dat dat dan al kansloos was. Omdat mensen uh, dat dan al luisterden... en dachten, nou, dit, uh, hier kunnen we niks mee. Nee. Maar ik vind dit leuker dan de Eerste Kamer. Dus... Oké, okay. nou, dat is mooi. Ja. ja. Nou, door. Ja, nee, ja, ik... Uh, is, er, is er nog iemand? Ja, ik, ja daar... Uh, Hoi, be ik ben Justin. Oh, um, ja, René, je had het net over dat je deze podcast uh, begonnen was. Omdat je wilde weten waarom er in, binnen de overheid geen goede
2: oplossingen meer komen. Wat is je antwoord daarop na 100 afleveringen?
1: Jeetje, ja, dat vind ik echt een. Um, volgens mij kwam het ook samen in één aflevering die we hebben gemaakt. en uh, De titel was zoiets van: uh, Waarom uh, loopt Nederland vast? Uh, en ik, ik, jullie kunnen dat ongetwijfeld beter uh, hoe zeg je dat, uitdrukken dan ik, maar. Um, wat we daarin ook behandelen is dat er is een probleem en dan is er ook een, vaak wel een oplossing die we wel kunnen bedenken, maar dan zijn er op een of andere manier, hebben we het systeem zo ingericht dat er dan wel wel 10, 20 uh, stoplichten op rood staan waardoor je dat, waardoor je dat niet mag doen. Volgens mijn opzomming die we toen maakten, is uh, dan uh, uh, vaak zou een oplossing kunnen zijn: oké, okay, nou, dan gaat de overheid uh, dat regelen. Maar dat is dan staatssteun of dat, uh, dat is dan uh, in strijd met de wet. Uh, uh, markt en overheid. Of uh, je hebt andere wetten, zoals de AVG, die, uh, die dat dan in de weg staat. Of er staat ergens in een of andere Europese verordening dat het niet, uh, uh, dat het niet mag. Uh, waardoor dan steeds niet... En er zijn ook allerlei instituten uh, opgericht om dat soort dingen te bewaken. Dus zo heb je allerlei onderdelen van het, van het systeem... die gericht zijn op het bewaken van... Uh, of het voorkomen van... Uh, um, oplossingen, zou je kunnen zeggen, die, uh, die dan niet goed zijn. Maar de, de set aan opties die dan overblijft, die is vaak nul. Dus je ziet dat ook bij het stikstofprobleem, uh, volgens mij. Dat is, dat is natuurlijk ook ontstaan, dat je daar dan eerst 30 jaar lang, uh, 40 jaar lang uh, niks aan doet, terwijl je weet dat het bestaat. En vervolgens zijn alle dingen die je, die, die, die je normaal, uh, normale politiek zou doen, om dat op te lossen, namelijk het uitkopen van boeren, uh, dat hebben we dan nu, uh, hoe zeg je dat... ...de stand van zaken in de Nederlandse politiek is... ...dat we dat dan uh, tot onwenselijk hebben verklaard... ...of in ieder geval de partijen die, uh, die daar nu over gaan. Dus ja, dan blijft er niks over en dan zit het dus vast. Uh, en als je, dan, uh, uh, als je dan een bestuurscultuur hebt... ...om dat, om dat terug te pakken die we, die we net hadden... Uh, ...die zo sterk gericht is alleen maar op uiterlijkheden... ...en marketing en beeldvorming waarbij je dan tien jaar, 15 jaar, weet ik veel wat... hebt gedaan alsof het allemaal prima is... terwijl er op de achtergrond allerlei achterstallig onderhoud woekert... en het huis op instorten staat... ja, dan heb je zoveel problemen tegelijk... Uh, dat, dat, uh, dat dat gewoon verlampt, uh, denk ik. En volgens mij zitten, zitten we daar nu... Uh, en een oplossing uh, uh, is volgens mij... er is niet één oplossing. Uh, uh, zo, zo groot is het geworden. Maar volgens mij waar je aan moet denken is dat je, dat je weer... Uh, ministers, bewindspersonen hebben die er gewoon over gaan. En die dus niet inderdaad een coalitieoverleg... op de achtergrond hebben die... Uh, en dat gebeurt nog steeds. Die dan bepaalt wat voor, wat voor oplossing... Uh, er gekozen moet worden. Volgens mij de persoon die verantwoording aflegt... in de Tweede Kamer... en ik ben echt allemaal niet getrouwd met het systeem of zo... Hè, maar dat is wel het systeem wat we nu hebben. Die persoon die uh, met de Tweede Kamer praat... en de Eerste Kamer uh, over uh, het beleid... die moet ook echt leidend zijn. En die moet niet alleen maar een uitvoeringspoppetje zijn van een uh, akkoord wat, uh, uh, wat drie jaar of vier jaar geleden is, uh, is opgeschreven. Waar misschien helemaal niet goed over nagedacht is. Of die moet niet een soort slaaf zijn van een coalitieoverleg wat ergens in een kamertje heeft gezeten. Dat hebben ze dan nu een beetje afgeschaft, hè, maar dat gebeurt natuurlijk op de achtergrond uh, uh, heus nog wel. Dat zagen we laatst trouwens ook uh, gewoon op tv, ging het over de asielcrisis. Uh, komen de fractievoorzitters naar het ministerie van JNV en die zeggen zo moet het. En als een bewindspersoon, die zat daar niet eens bij volgens mij, over stikstof is hetzelfde, dan gaan mensen die, die er niet over gaan, die gaan bij elkaar zitten, de fractievoorzitter zeggen, ja, zo moet het en zo mag het niet. En dat, dat kan dan helemaal niet en dan zit het natuurlijk vast. Maar ja, dat is dan de politieke opdracht en dan zit het gewoon voor uh, jaren, uh, kan het dan weer vastzitten. In Nederland kan, kan zich dat helemaal niet veroorloven, volgens mij.
0: Ik, ik, ik vroeg het echt aan Randy, maar ik ga toch stiekem ook proberen een klein... Een beetje een antwoord geven wat ik denk. Want je vroeg van wat is nou de, de richting van de oplossing? En ik denk dat het Randy uh, onder andere beschrijft... is dat vaak de schijn van daadkracht in ons bestuur... Uh, een van de belangrijkste dingen is geworden. Dus dat de mensen die aan de knoppen zitten... vooral bezig zijn met laten zien dat je daadkrachtig bent... terwijl of je daadwerkelijk effect hebt op de langere termijn... op hoe dingen in de maatschappij georganiseerd zijn... dat is minder belangrijk. Want in theorie zou het mooier zijn als jij dus heel slecht, zichtbaar bent, maar iets wezenlijk op lange termijn verandert... dan dat je heel zichtbaar bent, maar eigenlijk geen biet verandert... in de tijd dat jij aan de knoppen zit. Um, en ik denk dat dat komt, en dat zou dan mijn oplossing richten zijn... door um, een gebrek aan ideologie. Want als je als bewindspersoon of politicus... of als degene die zichzelf als bestuurder opwerpt om uh, de leiding te nemen... geen idealen of doelen hebt... dan wordt volgens mij het proces van hoe je de boel uitvoert, wordt het doel... Um, dus de boel draaiende houden op een efficiënte manier, op een effectieve manier, volgens de wet van beleidsbehoud, wordt het doel. Um, en dan zal je dus nooit, wanneer er zich uh, iets tot crisis vormt of dat het vastloopt, zoals weet ik veel, we hebben zoveel dingen besproken, de woningmarkt, het onderwijs... Uh, uh, ons uh, stikstofstelsel, uh, uh, het klimaatstelsel, ons zorgstelsel... als dingen dus echt vastlopen, ben je niet in staat om voorbij het proces dat gaande is te kijken... wanneer je niet idealen hebt uh, die jou hebben bewogen om de leiding te nemen. Dus ik denk dat, het, dat als er een oplossingsrichting is, dat denk ik dat Nederlanders uh, uh, met elkaar zich hard zouden moeten maken... om uh, mensen aan de, de knoppen te hebben die bepaalde idealen in hun bips hebben... Uh, en iets willen bereiken en dat een doel durven uitspreken... in plaats van allerlei procesmatige idealen als... we gaan dit heel efficiënt doen. Ja, dit gaat dus, dit gaat dus ook
1: echt totaal nog niet goed nu. Hè? Want er stond... Uh, dat was ook wel een pittig stuk hoor. Misschien uh, is dat dan ook wel oneerlijk. Maar er stond een stuk over Dennis Wiersma in het NRC uh, afgelopen week. En daar stonden trouwens allerlei echt best wel uh, ernstige dingen in. Uh, maar wat mij dus heel erg opviel is dat... Uh, een soort een soort, hoe zeg je dat? een soort anekdote stond daarin dat hij was op tv ergens uh, en schijnbaar kondigt hij dan uh, beleidsplannen aan uh, alsof ja. die bestaan. Waarbij ambtenaren op het ministerie uh, van hun stoel vielen, zo stond, het, zo stond het dan in het stuk. Ja, we hebben we nog nooit van gehoord, het bestaat helemaal niet, er is geen team, niemand is hiermee bezig. Dit is gewoon onzin, dit wordt gewoon ter plekke verzonnen. Um, en dat, ging, dat was het masterplan basisvaardigheden, want in, in reactie op iets nogal ernstigs. Nederlandse kinderen kunnen niet meer lezen, uh, dat wordt steeds erger. Uh, dat is iets wat, uh, wat zo ernstig is, dat, dat, dat verwacht je bij een ontwikkelingsland. Als we dat niet oplossen, dan gaat Nederland on, onherroepelijk uh, afzakken. Dat lijkt me toch wel een essentiële, essentiële vaardigheid. En dan heb je een minister, die is daar niet serieus mee bezig, maar die roept, die, die roept op tv om goed over te komen uh, dingen die goed klinken, alsof ze bestaan die helemaal niet bestaan. Uh, dus, dus die bestuurscultuur waar een eerdere vraag over kwam, dat, dat, uh, dat, dat vind ik zo absurd. Dat zou, dat zou niet moeten kunnen bestaan. Uh, maar dat is iets wat in, in de NAVO, de, de ophef achter dat, dat stuk, krijgt dat, nog niet eens, uh, krijgt dat nog niet eens aandacht. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk ernstig.
2: Mag ik er uh, nog wat toevoegen? Want ik denk dat, het, dat je, de, je kan het denk ik wat meer uit elkaar trekken. Dus uh, waarom komt het niet goed? Ik denk, nou ja, er zijn uh, heel veel dingen in Nederland die wel goed gaan in uitvoersbeleid. Want er zijn er gewoon best wel. In de, die bijna simpele problemen, die je kan oplossen in de uitvoering en met beleid... en dat de politiek ook wel overeenstemming is. Je hebt daarnaast gewoon heel veel hele complexe problemen op dit moment. Hele complexe uitdagingen, al die transitie, stikstof, noem het allemaal. En daar begint ook gewoon een discussie te voeren dat de overheid het niet kan. Hè? De overheid weet niet wat het goede beleid is. Het is gewoon heel moeilijk. voor. We noemen dat dan een wicked problem, een moeilijk probleem, heel veel interconnecties... Ja. Wat is de oplossing? Niemand het weet. En als je ergens beleid maakt, dan krijg je een effect op de andere kant. Dus ook gewoon de beleidsuitvoering is lastig. Welk beleid moet je maken? En ook nog de uitvoering daarvan... is ook nog heel erg lastig. Dus volgens mij moet je een onderscheid maken tussen... Naar te zeggen, makkelijke problemen, <laughs> uh, moeilijke problemen... en daarnaast nog gewoon de politieke situatie. Als jij... Politiek is het gewoon een politiek spel. Hè? Dus voor een politicus is het belangrijk om nog een keer gekozen te worden. Of in een partij omhoog te gaan. Dus dan ga je maar gewoon daadkracht uitstralen, want dat ziet er goed uit. Of, hé, hey, ik wil gewoon uh, draagvlak houden. Uh, want ik moet een er meerderheid hebben in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dus ik ga maar coalities smeden, coalities smeden. En als draagvlak het belangrijkste wordt, dan heb je geen goed beleid meer. Of geen uitvoerbaar beleid. Dus ik denk dat je nog wel een beetje kan lopen harken... In deze uh, analyse. Ik denk dat Nederland uh, heel goed is in, uh, relatief in, in, in beleid maken en ook uitvoeren voor relatief makkelijke problemen. <laughs> het wordt pas een probleem op het moment dat je met hele complexe problemen te maken hebt. Met heel veel, met heel veel uh, politieke belangen. En ook heel veel partijen die gaan verliezen. Ja, hè? Dat is natuurlijk ja. wat je nu ziet. Maar heel veel van die transities, transformaties gaan gewoon bestaande belangen, gaan gewoon allemaal naar min. Ja, die gaan allemaal tegenwerken. Dat vond ik ook een leuke uitzending. Want Ik weet niet meer welke het was, maar dat was. die heette volgens mij iets in de trant
1: van de, de, de halver... Ja, dat is, zo heet hij het niet, want wat ik nu zeg, dat klinkt nergens Maar de, de halverwege evaluatie van uh, Rutte... Waar zijn we nu? Vier? Rutte 4. Vier. Nee, Rutte... bij Rutte 3 hebben we dat gedaan. Oh, bij nee, Rutte 3. halverwege drie.
0: hebben ja. we hebben gewoon daadwerkelijk het regeerakkoord genomen. En hebben gekeken, ah, ja. wat was hebben ze daarvan al gedaan? Dat was, leuk. Gedaan. Ja, dat was heel leuk. kabinetsleden ja. heel goed beluisterd, heb ik gehoord. En
1: uh, nee, de, rea dat waar. De, re de realiteit was ook dat, de, dat er heel veel dingen gewoon gerealiseerd zijn. Goeie dingen. Ja, precies. Uh, maar je hebt, je hebt wel gelijk. Dat zijn dan een beetje de kleine dingen die we nog aankunnen. En de, groot, de grote problemen die uh, zit, zitten dan wat meer vast. Jij gaat weer de zaal in. Is er nog iemand uh, met een leuke vraag? Ja, daar achterin. Moet ik helemaal achterin? Helemaal achterin, oh, ja.
0: ja. Meneer. Hi.
2: Um, ja, ik denk dat ik veel van jullie analyses deel. En ik denk dat veel um, uh, oplossingen die jullie aandragen ook wel waar
1: uh, uh, zijn.
3: Maar, inderdaad. <laughs> ja.
1: um, wat moeten we dan doen? Want ik denk inderdaad dat we vastlopen en ik, het, het uh, goede, goede bestuurders aanstellen werkt. En een open bestuurscultuur werkt. Maar we zitten hier met honderd mensen die enthousiast zijn, slim zijn in een zaal. Wat moeten we nou doen om het, om het anders te doen dan alleen het probleem benoemen... En, zonder oplossing blijven zitten, maar wel gelijk hebben. Ja, ja maar dat, dat, dat is een hele goede vraag.
3: Uh, de, ik voel applaus voor de vraag. Er komt ook een
1: soort. Uh, oh ja, ja, ja. Alleen al applaus voor de vraag. Ja, de over. vraag is uitstekend, inderdaad. Ja, zeker. Nou, ik denk ook wel dat we in Nederland te veel. Uh, ik hoop niet dat wij die indruk uh, ook voortdurend wekken. Maar uh, dat we ook te veel alleen maar naar dat Haagse systeem kijken. Uh, om uh, uh, hoe zeg je dat? De, de, uh, het vastlopen van het land uh, op te lossen. Want ik verbaas me er ook wel eens over dat, nou je, be, je be, uh, bepaalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld huisartsen of leraren, dat is gewoon een, dat zijn super mooie beroepen van oudsher die heel erg waardeloos zijn gemaakt door allerlei falend beleid wat erover is uitgestort. Uh, volgens mij, uh, we hadden het net over dat masterplan uh, basisvaardigheden, maar een andere oplossing, ook zo'n shit oplossing, uh, was dat er dan experts het land in worden gestuurd die uh, achter in de klas gaan zitten en dan tegen leraar gaan zeggen... Hey, uh, je moet uh, je moet die kinderen op een hele andere manier leren lezen. Uh, dus zo'n beroep, hoe zeg je dat, gaat uh, het putje in op die manier. Niemand wil meer leraar worden. Maar wat ik dan niet snap, en dat is het antwoord op jouw vraag... is dat leraren die natuurlijk uh, daar, daar, hoe zeg je dat... ook met een bepaalde beroepstrot zitten... dat die niet zelf zeggen van wat is dit voor onzin. Uh, dit gaan we niet doen uh, en we gaan via onze vakbond... Uh, we, ...we vertikken dat gewoon. Of uh, de vijf minuten registratie in de zorg... Die, ...die al drie keer is afgeschaft... ...en steeds terugkomt via de band van de zorgverzekeraar, geloof ik. Dat verpleegkundigen zeggen... ...ja, toeladokie, dat doen wij gewoon niet... ...en uh, jullie verzinnen maar wat anders. En daar zijn we in Nederland... Uh, ...misschien zijn we te lang verwend geweest met... Uh, ...een politiek en een overheid... ...die, die gewoon best wel goed werkte. Hè, daar gaan we ook heel vaak uh, prat op. Maar dat dat, uh, dat dat nu niet meer zo is... ...en dat we ook een beetje voor onszelf moeten opkomen... Uh, in die sector. Dus dat kan iedereen die ergens werkt, die, uh, die, kan, dat, die kan dat doen. En een beetje de rebel in jezelf misschien uh, wakker uh, maken en het uh, gewoon
0: vertikken. De redelijke rebel, zou ik wel een lans voor willen breken. Dat, ik denk dat heel vaak dat ons politieke of maatschappelijke debat gedomineerd wordt door mensen die een deelbelang of een soort van fringe-opinie vertegenwoordigen. Um, en dat, dat mensen die waarschijnlijk ook in de meerderheid hier in de zaal zitten, uh, gemiddeld gezien iets langer nadenken voordat ze iets vinden dan... Uh, degene die uh, uh, heel snel gaat schreeuwen aan, het, uh, aan de kerstdinertafel. Um, en en dat die, die redelijkheid mag best wel eens wat harder praten. Maar ik denk dat ik ook wel een, een teleurstellend antwoord voor je heb. Uh, ik vermoed dat dit gemiddeld gezien, laten zeggen... wat, wat um, uh, mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de publieke zaak... en de publieke sector en, en hoe de maatschappij werkt. En uh, dat, dat is een vrij kleine groep mensen. Um, ook als je SCP-onderzoeken kijkt... een heel, heel groot gedeelte van de mensen... Um, uh, ...interesseert de thema's waar wij mee bezig zijn... ...niet zo ontzettend veel. Uh, dus ik denk dat we ook de, de vreemdheid van onszelf moeten erkennen... ...dat wij ons heel druk maken over al dit soort thema's... ...en dat heel veel mensen gewoon een beetje fijn willen leven... Uh, en, ...en wat te eten willen hebben... ...en goed voor hun gezin en familie willen zorgen. Um, uh, dus dat, dat die drang... Uh, ik, ...ik probeer mezelf altijd te vertellen dat die to, toevallig in mij zit... ...om de maatschappij een klein stukje leuker te maken... Uh, ...maar dat heel veel mensen gewoon... Ja, een pot bier willen drinken en dat is ook prima, denk ik. Dat, en dat, dat wil ik dan wel weer graag voor die mensen faciliteren, dat ze dat kunnen doen op zo eerlijk mogelijke wijze. Uh, verder, ik denk ook dat als je dan toch ook naar oplossingen. dat dat het allemaal begint met uh, mensen op scholen en universiteiten. Um, en ik, ik, ik geef zelf best wel geregeld gastcolleges. En dat, wat ik heel leuk vind daarin is dat ik het gevoel heb dat er in collegestalen. steeds meer ideologie in de bibs van de studenten zit. Uh, dus dat er wel iets aan het veranderen is, dat er steeds meer mensen die iets goeds voor de maatschappij willen doen van de uh, hogescholen en universiteiten komen. Uh, en ik, ja, uiteindelijk is voor de meeste mensen die de boel de boel willen laten of die conservatieve belangen willen dienen, is het kerkhof het grootste gevaar. Um, en voor mensen die mooie uh, idealen dienen is denk ik uh, nog steeds de, de schoolbank uh, de hoop. Uh, en ik denk dat die hoper misschien wel is en dan is, zou de oplossing zijn om die mensen allemaal te stimuleren om impactvolle beroepen te gaan doen uh, en niet iets te gaan doen waarmee uh, je ja, uh, niet zo heel veel bijdraagt. Ik, ik grap altijd tegen vrienden van mij, dat heb ik ook al in een podcast gezegd, die aan de Zuidas werken, dat, ze, dat ik het heel knap vind dat ze veel uh, geld voor een leaseauto krijgen voor uh, uh, de Excel sheets die ze vullen, maar dat ik het niet zo heel erg interessant vind wat ze doen. Uh, de, en ik hoop dat we daar steeds meer mensen uh, die dat geloven van de collegebanken zien te krijgen.
2: Ja, overigens, dat is waar. Hè? Dus ik, uh, dat vertel ik net. Ik werk hier als docent. En er zijn ook studenten die papers schrijven bij mij. En je ziet echt in de afgelopen tien jaar dat gewoon de onderwerpkeuze van de studenten is heel erg veranderd Dus het is heel erg... Vro vroeger ging het over uh, de arbeidsmarkt moet veranderen. Of het moest met belastingen. Of de overheidsfinanciën. Dat soort zaken allemaal. Uh, zorgstelsel. En nu gaat het over... Oké. Okay, uh, energietransitie, hoe gaan we dat doen? Gezonde voeding, hoe gaan we dat doen? Uh, inderdaad, de energiemarkt, hoe gaan we dat doen? Hey, en Je ziet gewoon een enorme verandering... in de keuze van de studenten. Ik vind dat echt extreem hoopvol. Dat ik denk van ja, elke keer zie ik weer slimme studenten... die uh, met hele andere thema's bezig zijn geweest... of zijn dan wat wij waren. Vind ik ook wel mooi dat je daar tijdreis gewoon terugziet. Dan denk je ook ja, over 20 jaar... hebben die waarschijnlijk uh, invloed ergens. Uh, of van de politiek, of het bestuur... of in de of ergens. Dus dat vind ik een heel mooi. Aan de andere kant denk ik... nog om antwoord te geven op de vraag van een meneer. Daarvan, ja, Kijk, in die end is beleid maken natuurlijk mooi. Is het is ook interessant dat er goede politici zitten en besluiten nemen... en dat ze de goede besluiten nemen. Maar belangrijk het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat het uitgevoerd wordt. Dus eigenlijk is het grootste probleem... dat we uh, te veel van ons uh, human capital in uh, beleid en politiek stoppen. En in de Zuidas. En veel te weinig in de uitvoering van beleid. Want daar gebeurt het. En ik denk dat heel veel mensen hier, en wij ook... <laughs> eigenlijk uh, misschien wel in het verkeerde plek werken. Allemaal ja, ja. bij de
0: Belastingdienst. Zijn die mensen die bij de Belastingdienst werken? Ja, nee, dat heb je het al. Nee, die, ja. die hebben
2: geen tijd om naar dit soort dingen toe te gaan.
0: Ja. Hey,
1: laten we even één vraagje van papier doen. Oh, kunnen ja. Dan kunnen jullie Misschien in de zaal even... Misschien die persoon even... in de zaal. Uh, uh, ja, want die, uh, daar heb ik uh, net een hand mee geschud. Namelijk Bob Witjes. Dat is een vraag voor jou, Wiemark. Oh, goede vraag. Een ja, goede vraag. Dat weet je nog niet. Nee. Een rode... Wie is Bob? Bob. Oh, daar Bob. zit hij. Precies nee, onder een lamp. Dat kan geen toeval zijn. Een rode draad in veel podcasts is de overheid moet meer vertrouwen hebben in burgers en zorgen voor minder romslomp. Maar zijn jullie niet veel te optimistisch over de goedheid van veel mensen? Ligt misbruik dan niet op
2: de loer? Natuurlijk ligt misbruik op de loer, altijd, want mensen zijn niet allemaal goed en mensen gaan ook misbruik maken van situatie. De vraag is alleen, um, te veel wantrouwen is ook slecht. Dus de vraag is, waar zit de balans? Ik, dat altijd, ja, ik was zeggen, tot, nu, tot altijd, zover de open deuren. Ja. Nee, nee, het is altijd zijn dat er misbruik is. Dat is er altijd. De vraag is alleen, wat vind je acceptabel om te, om te accepteren? Dus de, in, de, de, in de situatie van, in hoeverre moeten de goede onder slechte leiden. Dat, dat is natuurlijk... De, um, dus ik denk eigenlijk dat, um, dat, je, dat we met elkaar moeten accepteren... dat er wat meer misbruik is... Dan in, het, uh, dan in het verleden, dat je niet al te veel regulering en controle moet zetten, in het verleden. Want op het moment dat je dat doet, ga je heel veel geld, middelen, energie, uh, focussen op het bestrijden van misbruik, terwijl je eigenlijk ook een groot gedeelte van je energie, mensen middelen zou kunnen gebruiken, in het juist goedmaken van de wereld. En ook dat mensen uh, uh, inderdaad over het algemeen wel goed zijn. Dus ik, ik, ik geloof wel in dat de misbruik zal toenemen, maar per saldo, denk ik, netto, is dat... Uh, niet zo erg.
0: Dus misschien een beetje technocratisch rot antwoord, maar ik denk dat de... de nou, 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 dat is weer fijn. Uh. Nee, nee, ik wilde, nee, nee, ik was een inleiding aan het geven wat ik nu ging zeggen. Um, maar dat, dat de proceskosten van fraude Nee, jezus, dat is geen technocratisch antwoord. Nee, dat antwoord. wil ik zeggen. Man. Uh, de nee. proceskosten, Nee, maar wat, je dus, wat we heel vaak niet vooraf doen, is we willen alle... We vinden vaak rechtvaardigheid belangrijker dan... Um, uh, uh, ...daadwerkelijk doel van een stuk beleid. Bijvoorbeeld, je hebt een stuk beleid... ...we gaan een bepaalde groep uh, een inkomensondersteuning geven... ...omdat die het moeilijk hebben in een bepaalde situatie. En dan vervolgens gaan we het belangrijker vinden... ...dat dat rechtvaardig gebeurt. Dus dat je heel veel fraudebestrijding en, en maatregelen neemt... Uh, uh, ...dan dat je het daadwerkelijke doel bereikt. En ik denk dus dat je de proceskosten van fraudebestrijding altijd moet proberen mee te nemen wanneer je überhaupt een maatregel verzint. En ik denk dat dit weer een argument is voor simpele maatregelen in zijn algemeenheid. Uh, omdat simpele maatregelen gemiddeld zo min mogelijk proceskosten van fraudepreventie nou ja, met zich meebrengen. Volgens
1: mij is dat de clue. Want als je het dan hebt over, uh, uh, wat zijn dan, uh, ja, noem, wat, wat zeg je nou, regelingen, regelingen die... Uh, die super weinig fraude uh, veroorzaken. Dan is dat bijvoorbeeld de AOW. Ja. Uh, dus iemand wordt 65. Wat moet je tegenwoordig zijn? 69? Nou ja, dat... Nee,
2: 68 jaar.
1: 68 jaar ja. en uh, 10 maanden. Uh, er zijn mensen die daarover liegen. Hè? Dus die zijn in, dan in, uh... Dat is heel
0: lastig in Nederland hoor. Die, die, zijn dan, die, die,
1: die zijn dan geboren in. Ja, nu moet ik een land noemen wat dan weer niet stigmatiserend is. Maar een land ergens waar het heel warm is met slechte. Uh, slechte burgerlijke stand en dan kom je met een soort papiertje... en dan is niet helemaal helder leesbaar in welk jaar je nou geboren bent. Uh, er zijn overigens veel immigranten die, die, die uh, zeggen dat ze jonger zijn dan ze zijn... maar die vergissen zich dus in het systeem. Je kan, beter zeggen, je, je kan beter zeggen dat je 65 bent. Maar ik bedoel maar te zeggen, dat is gewoon super simpel beleid... en dat heeft, het, heeft als doel dat oude mensen niet verhongeren. Dat staat centraal. En dan maak je het heel simpel en dan uh, heeft het nauwelijks uitvoeringskosten. En ik denk dat het met veel meer dingen uh, wel zou kunnen. Uh, maar dat we dan in Nederland zo bang zijn dat er iemand. Ja, maar dit is toch geen vergelijking?
2: He? Ik trouwens de awl leeft de 60 jaar, 7 maanden. Ja. Nee, ik vind het geen ver... <laughs> Kijk, want uh, juist, je hebt over een regeling waar geen fraude mee kan worden gepleegd. Of heel weinig. Want het gaat alleen maar Omdat om. Dat leeftijd. Super simpel. Ja. Maar ja, op het moment dat je het hebt over een. De over klassieke voorbeeld, een bijstandsuitkering. Dan weet je, ja, daar kan je gedrag op gaan aanpassen. Dus daar kan je mee frauderen. En ja, dan kan je dan allemaal proceskosten hebben als je dat gaat controleren. Maar volgens mij is de essentiële vraag: oké, okay, hoe zwaar weeg je? Aan fraude en wat ben je bereid te doen om fraude aan te pakken? Dus, um, dus ben je bereid om fraude te accepteren omdat je denkt: oké, okay, dat heeft bepaalde uh, kosten bij, dan vind je dat belangrijk? Of zeg je nee, hop, we, we moeten ook alle goede pakken. Ja, helaas, die gaan we te hard controleren, want ik vind die fraude zo erg. Zeg een beetje van: oké, okay, je, je hebt een huis, er zitten 10 mensen in, je weet dat er twee frauderen. Dan is de vraag. Dan kan je een aantal keuzes. Je hebt een keuze een soort om te zeggen... Ja, dat is leuk. Dit is ja. leuk. Dus je hebt ja. tien mensen in huis. Twee fraudeerden waarschijnlijk. Dan kan je de keuze hebben of we gaan ze er één voor één proberen uit te halen. Heel nauwkeurig en daar er keuzes voor maken. En dat betekent dat het duur beleid is. Heel specifiek, maar wel heel rechtvaardig. Want je haalt precies die twee eruit. Zo is wel heel duur beleid. Je kan of de keuze maken. Weet je wat? Ja, twee van de tien. Ach, vervelend. Maar ja, laat het maar in zitten. kost ze dus helemaal niks. Of je kan de keuze maken, en dat is een beetje de keuze die ik zeg maar, in de afgelopen tien jaar heb gezien, is van: hé, hey, een huis, tien mensen, twee kunnen de bijstandswet hebben we overtreden. Weet je wat, we bombarderen het hele huis. Preventief. <lacht> ja. Nou, ja. nou, dat laatste. Ik vond dat, vind vind ik dat dus...
1: dit voorbeeld totaal <lacht> ging ontsporen.
2: Maar dit was wel een heel goed antwoord op de vraag. Ja. Gaat, maar dit is een mooi voorbeeld van. Ja, ja. ja, dit was een heel. <lacht> ja, ik zie Bob. Uh,
1: ja, knikken. Zeker. ja.
2: Volgens mij. Mag ik uh, ja, weer mag gaan, gaan rennen? Ga,
1: gaan we weer even de zaal? Ja, ja er was ook nog rust. een meneer die een vrouw als hand omhoog had net. Wie ja, was dat? Ja. ja, hij steekt oh, ja,
0: weer zijn hand omhoog ja. zelfs. Toevallig. Uh, een van mijn favoriete dingen aan de publieke sector, maar tegelijkertijd verschrikkelijkste vind ik uh, de vele afkortingen die je tegenkomt. Wat is jullie favoriete of meest verschrikkelijke afkorting? Ja, dit, dit, dit,
1: dit, ik ga iets zeggen, dan kun jij daarna je meest verschrikkelijke afkorting noemen. Ik weet dat er bij het ministerie van Financiën... is er zelfs een afdeling, die heeft een, af, na een afkorting... en niemand weet meer waar dat voor staat. Ja, dus dat is ook weer goed, want dat betekent... dat je, dat je, dat je relatief weinig gereorganiseerd hebt. Maar ze weten het gewoon niet. Er zijn wel theorieën over, maar niemand weet echt waar, waar dat voor staat.
2: Nou, mag jij. Ja, mag <laughs> ik. Ik, ik, uh, jeetje, ik heb niet uh, een afkorting die ik enorm haat of zo ik vind vooral het spraakgebruik altijd dus wij hebben wel eens wij de vinker altijd van als iemand zegt oké okay, we gaan nu afconcluderen ja, we wel. gaan nu even zwaluw starten. of we gaan even deze processen op elkaar aansluiten dat soort uitspraken waarschijnlijk heel bekend als je publieke sector werkt die zijn echt zo verschrikkelijk en die hoor je ook alleen maar in de publieke sector er is, in de normale wereld zeggen mensen dat niet
0: ja ik ik ga afkorting. zal ik een? afkorting Fofnif... Uh, ja, ik, weet, ik durfde wel dat die mensen zijn die weten wat het is. Vakopleiding voor financiën voor niet-financiële beleidsmedewerkers. Ah, ja, ja. Uh, Waarom zijn je dat afkort? Een heb
2: je ook en boven heb <laughs>
1: Alsof je het daar iedere dag over hebt. Uh.
0: Uh, ja, dat zijn gewoon dingen die uh, 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 vaak... Maar, uh, ik zal je wat lolligers... Ik, uh, ik, hou, ik, heb zelf, ik werk al uh, een jaar of tien bij de overheid, maar ik probeer... Een heel groot doel als je in de publieke sector werkt is uh, normaal blijven. Uh, en dat is heel lastig. Um, uh, want dat is ook niet gelukt. Mensen zeggen... Ja. Er op, oh. uh, op de, op de, Wat is dit nou al, Nee, op de ambtenarenwerkvloer zeggen mensen... Aan, wel, ik zeggen wel, dat mijn doel is normaal blijven. Ja, nee, ja, omdat je, je wordt langzaam een Publieke soort sy systeem waarde. ingezogen. En de mensen zeggen wel eens tegen elkaar van: ja, maar uh, ik, ik ben ook een burger. Nee, dat is in mijn ogen gelul. Uh, want jij je, je maakt beleid en je, je denkt op een hoog abstractieniveau na over hoe de maatschappij opereert met allemaal hoog op wijsneuzen. Ja, de hoeveelheid uh, beleidsambtenaren die een sociale huurwoning wonen, dat is ook ja, wel. Zijn erg. er,
2: denk ik, ja, vraag me uh, altijd af. Beperkt. Zo <laughs> ja, de hoeveelheid beleidsambtenaren. Maar die wat ik wou zeggen, ik hou dus een, hebben.
0: Ik heb een documentje, ik heb het nu voor mijn neus, met quotes die ik bijhoud, die ik hoor in vergaderingen, waarvan ik denk dit meen je toch echt niet. Um, heb jij deze
1: vraag ingestoken? Want nee, nee, nee zo ja, heb dus je dat is die bingo
0: uh... van
2: je vader toch ook?
0: Ja, oh ja, dat is ook grappig om te vertellen. Mijn, mijn pa, die heeft zijn hele leven lang op de universiteit gewerkt, die, die deed dus altijd tijdens vergaderingen, uh, die hij uh, over beleid en bestuur vond gaan, had hij een bingo-lijst met bullshit-woorden, en dan ging hij heel hard bingo door de zaal schreeuwen, dus ook met honderden mensen zo. Hij was heel populair uh, daar. Nee, ja. Nee, <laughs>
2: Uh, Probeer er gewoon hetzelfde
0: te blijven, toch? Later? Maar ik heb allemaal. We even, ik lees nu gewoon een random. Um, bijvoorbeeld, dit is een quote die ik ooit in een vergadering heb gehoord. En er zitten meerdere collega's van mij hier in de zaal. En die weten dat ik dit lijstje bijhoud. Um, uh, iemand zei bijvoorbeeld. Even kijken hoor. Hoe slaan we nou een goed haakje naar de toekomst vanuit de stip op de horizon? We hopen, na <lacht> we hopen natuurlijk op een mindshift op onderwerpen die beklijven. Zodat we kunnen gaan denken in echte netwerken die progressie voorstellen. Is het... <lacht> Is dit, een, is dit één quote? is dus één quote. Oh, ja. Ja, dus even, en, dus, en dan zit ik in zo'n vergadering en dan hoor ik iemand dat zeggen. en dan denk, dat is één quote, ja. en, dan, en Dan zegt ja. dat stemmetje achter in mijn hoofd. Normaal blijven doen. Ja. Ik krijg bijna beroerd als ik daarna probeer te luisteren. Ja. Heb, je nog, heb je nog meer
1: van dit <lacht> soort quote? Ja, ja, ik, ik,
0: ik, ja uh, even kijken. Maar het is alleen BZK, toch? Als je dit nou echt afbelt, zoek je dan nog wel echt aansluiting met initiatieven die bij onszelf lopen? Of ben je dan vanuit een andere horizon aan het werk? Kan je altijd zeggen in een vergadering. En dan klinkt het altijd slim. En ik vind niet dat dit slim klinkt. Ben, hoor, van, dit. ben jij vanuit een andere horizon aan het werk? Ja, maar, dus ik, afkorting is het denk ik niet zozeer. Uh, afkorting is denk ik een heel logisch cultureel verschijnsel. Omdat mensen het vervelend vinden om lange woorden uit te spreken. En dan een soort interne cultuur bouwen waarbij ze dingen afkorten. Um, maar gewoon een rare taal uitslaan die weinig betekent. Uh, dat, daar zouden straffen op moeten bestaan, denk ik.
1: Nou ja, ik moet, weet je waar het me ook aan doet denken? Dat zijn ook niet per se afkortingen, maar uh, ik, ik heb me dan in de Eerste Kamer... mijn vinger opgestoken om de, om de belastingen te gaan doen. En dan ga je stukken lezen uh, en dat is gewoon totaal onbegrijpelijk. En niet alleen voor, uh, voor mensen die daar helemaal niks van af weten... maar ook voor mensen die daar verstand van hebben, is dat gewoon totaal onbegrijpelijk. En dat, uh, dat vind ik ook verdacht, snap je? Um, en nou snap ik ook dat dat allemaal ingewikkeld is en dat het dus ook gewoon... Ongelukken en vanzelf en oprecht uh, leidt tot onbegrijpelijke stukken, maar het is soms dermate onbegrijpelijk dat je dat je iedere zin uh, uh, drie woorden moet, uh, of drie afkortingen of weet ik veel, wat, moet, moet googelen van wat staat hier eigenlijk um, en dan uh, ja, dat dat wat moet je, ja, wat moet je daarmee? Dat verbind ik dan in mijn hoofd aan dat er bij het Rijk dan dat er dat bij dat er bij het Rijk honderden communicatiemensen werken dat we toch dit soort stukken. Uh, maken, want die kijken denk ik weer naar, naar die zijn weer meer bezig met de Twitter en de Facebook van Dennis Wiersma. Dan.
0: Moet ik weer gaan rennen? Ja, nou ja. Okay, zijn, uh, er, zijn er nog? Oh ja, ja daar, je daar ja, van, nee, komt langzaam ons meneer Hienoek. Ja, ja, goeiedag, um, Erik, Trouwens, een
1: kleine uh, back, backstep voor de, uh, gekte van de week om het toch
2: even in te gooien en misschien een Randy rant uh, uitlokken. Uh, toen je hoorde over um, de het inzet van derde partijen in het, uh,
1: in het uitkeren van uh, mensen van de, uh, de, de, de... Ach,
2: compensatie toestelaffaire. Ja.
1: Hoe, uh, hoe las jij die ochtend de krant, Ik Ja, dat nou. Toen werd ik eerder een beetje verdrietig. Dan uh, volgens mij hebben we het hier ook over gehad in ons, uh, in ons in ons appgroepje. Uh, even voor wie dat niet gevolgd heeft. Dus tot op een gegeven moment. Uh, uh, was uitgelekt ofzo. of zo? Nieuwsuur had dat uh, in ieder geval uh, ontdekt. Uh, dat uh, de uitvoering van de toeslagenaffaire dermaat was vastgelopen dat uh, het ministerie van Financiën daar externe commerciële partijen voor ging inhuren. Ja, dat. dat uh, ik hou me rustig hoor, maar dat, dat, dat vind ik zo'n uh, nederlaag. Want weet je wat het is, de, de, een reden waarom heel veel partijen zijn kritisch op het, het inhuren van consultants en dat, en dat soort dingen. Uh, dat dat gewoon uh, uh, ook niet goed werkt uiteindelijk. Want dat soort partijen die uh, hebben natuurlijk uiteindelijk uh, één doel wat echt voorop staat. Samen zijn geen slechte mensen, maar het gaat om geld verdienen. Uh, en ze verdienen meer geld als het heel lang duurt. En als het heel ingewikkeld wordt. Uh, en dan... Uh, wat ik er ook uh, een slechte zaak aan vind. Ik snap dat dat ook allemaal met de beste bedoelingen wordt bedacht. Hè? Maar volgens mij moet je dat pad ook gewoon niet opgaan. Uh, want ministeries horen wel hun eigen beleid uit te kunnen voeren. Als we, en nou snap ik dat dit weer het repareren van ellende uit het verleden is. Uh, maar je hoort dat zelf te kunnen. En er zou, geen, uh, er zou niet ook de perceptie moeten zijn... dat er een soort uh, reserveoptie is dat we McKinsey inhuren. Uh, want dat... Uh, lees je trouwens ook veel dat McKinsey... vooral wordt ingehuurd door ministeries... waar een oud-McKinsey uh, iemand uh, uh, aan het roer staat. Als jij een, hamer, uh, als jij een timmerman bent, dan, uh, ja, ja, dan ja. zie je alles in alles zijn hamer. Ja, dat uh, zijn overigens ook weer niet de bewindspersonen... van. ik denk van... jeetje, het is goed dat we daar dan
2: 500 euro per uur voor hebben betaald. Uh, in een, in een buiten, buiten dat het, uh, dat het uh, alles wat je zegt... maar wat ik er ook echt pijnlijk aan vind is van... hoe gaat dat dan naar die ouders? Hè? Dus dan ja. heb je dus jarenlang... Ben je in communicatie met de Belastingdienst. Je krijgt al mijn enveloppen binnen. Ja. En dan moet je op reageren. Je moet bewijzen overleggen. Hè? Correspondentie met de belastingdienst. En dan moet je straks ineens uh, alles met uh, jou. Ik weet niet wel. Laten het de consultatie Met, firma. met, met ja. McKinsey. <laughs> moet je met McKinsey opnieuw al die uh, correspondentie gaan doen? Dat McKinsey is echt heel veel voorbeeld. hè? Ja, gaan die doen, fictief, volgens mij. Fictief. Maar dan ga, dan ga je het allemaal opnieuw doen met een private partij. Ja, ik zou gek worden. Ik zou, ik zou, ik zou, wel, uh, ik zou even, het omgeven, he? denk ik. Ja, ik vind dat wel echt heel erg. Ja, volgens mij de... Ja, het is echt erg. en
1: ja, De Nationale Ombudsman die zegt daar... Uh, of tenminste, dat is een instituut. En dan heb je René van Zutphen, die uh, bedoelen we dan. Die, uh, die zegt ook vaak dat... Uh, het wordt allemaal veel te veel gejuridificeerd. Uh, want uh, het gaat om de vraag... Wat hebben mensen nodig om verder te kunnen met hun leven... Nadat dat, nadat dat half ge of, of geheel geruineerd is vanwege uh, uh, dit schandaal. Uh, en dit hele uitvoering, en daarom loopt het ook vast volgens mij... Uh, is omdat we erop gericht zijn om dan blijkbaar tot de euro precies uit te rekenen... wat dan de schade is geweest voor uh, die huishoudens. En dan gaan, we dat, dan gaan we dat misschien met een vast percentage erbovenop aan die mensen geven. Volgens mij, uh, als je aan mensen zou vragen van... ja, oké, okay, we gaan het nu binnen een maand oplossen... en dan, krijgen, dan slaan we er, uh, hoe zeg je dat, een slagnaam met z'n allen... zodat je verder kan. Uh, en dan uh, zetten we de handtekening eronder... en heb je ook nergens meer recht op verder. Maar dan kan je weer, uh, hoe zeg je dat, betalen we je hypotheek af of zo, weet ik veel wat... Ik denk dat mensen daar sterk de voorkeur voor zouden hebben. Ja.
0: Ik denk ook dat mensen dit best wel vaak uh, voelen... en dat dat bijdraagt aan een soort wantrouwen in de overheid... dat er uh, bij uh, in die Haagse postzegel waar we nu zijn... een soort van complexiteitsliefde bestaat... bij allerlei beleidsambtenaren die, of ook of, of, of politici... en mensen die die mensen beïnvloeden... en die in hun cirkels zitten en die met, met hen praten... Uh, dat, het, dat er liefde is voor iets zo slim en rechtvaardig mogelijk te doen... Dus dat je allemaal uh, hoogopgeleide mensen hebt die hun best gaan doen... om het zo rechtvaardig mogelijk recht te trekken wat er verzonnen is. Um, terwijl er soms een soort van uitvoeringskracht nodig is. Gewoon, We gaan dit nu doen en we gaan zorgen binnen x periode dat dit geregeld is. En als je heel lang als uh, departementen getraind wordt op uh, procesvaardigheden... of kleine bijstellingen van beleid, dan ben je niet meer in staat om iets wat een immense uh, uh, treinbotsing is recht te zetten. Dan heb je niet meer de uitvoeringscapaciteit om te doen. Dus zul je die altijd moeten inhuren van een partij... die wel bestaat uit jongens en meisjes... die uh, um, uh, getraind zijn in, in treinbotsingen herstellen. Uh, omdat ze dat op departementen niet meer zijn. Omdat ze twintig jaar lang bezig zijn geweest... met kleine bijstellingen van reeds bestaand beleid... en de wet van beleidsbehoud, zoals uh,
2: meneer Boa zegt. Hoe zit het met de energie en zo? En, uh, we hebben een jullie nog een min? beetje energie? Hebben we nog een beetje energie? Gaat goed, gaat goed. Zullen ik zie wisselende... Nog uh, zorg zorg dat uh, hey, uh, je genoeg een drinken krijgt. Zorg dat je genoeg krijgt, dat is allemaal daar.
1: Laten we nog één vraag dan. uit de zaal doen. Hebben we nog een
2: lijstje hier? Ja, maar, ik, ja, maar daar is echt een leuke vraag. die mensen zijn niet voor niks gekomen en die hebben ook een vraag. Dat snap ik wel.
1: Ja, je moet naar achteren en daar was een mevrouw die stak net de hand op. Die steekt nu weer haar hand op. Dat is handig. Wie was het dan? Wie
0: was het dan? Oh, deze
1: Um, ik weet dat het niet echt jullie uh, specialiteit is. En uh, Rennie zei het ook al dat jullie niet heel vaak over duurzaamheid hebben. Maar wat mij betreft is klimaatverandering eigenlijk het enige echt relevante vraagstuk voor de mensen uit de komende honderd jaar. Um, dus hoe druk maken jullie over klimaatverandering um, in het
0: algemeen? Of uh, specifiek wat betreft um, uh, de capaciteit van de Nederlandse overheid om daar effectief iets aan te doen? Goeie vraag wederom denk ik als...
1: Ja, ik, vind dat, dat, uh, ik maak me daar heel erg veel zorgen over, ja. Maar...
2: Jij bent bezig
0: met antwoord. Ik zit er eens ja. op wachten. Ja, je mag het je mag op je eigen
2: worden.
1: Ja, ik, ik vind het altijd, uh, hoe zeg je dat? Een, beetje, een uh, uh, beetje teleurstellend om dan te zeggen... dat je het heel belangrijk en ingewikkeld uh, vindt. Uh, maar dat, uh, uh, dat vind ik het wel. Wat, uh, de, dat is dus ook zo'n onderwerp... waar een heel groot fonds met, uh, met uh, 27 of 30 miljard uh, voor is gevuld. En PBL heeft dan de... Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de gekozen maatregelen doorgerekend. En zegt van, van een meerderheid daarvan, van ja, dat, maar dat is helemaal niet effectief. Dus dat is gewoon geld uh, uh, over de balk uh, smijt, omdat je het uh, belangrijk vindt. Uh, of tenminste, zo verwoord ik dan nu wat zij zeggen. Dat zijn ze dus natuurlijk heel anders. Ja, ik vind dat heel lastig. Ik zie, ik zie, uh, uh, ik zie, dat, ik zie dat nog niet heel erg, uh, erg lukken op dit moment. Ik weet
0: niet hoe deze mevrouw heet, maar die wel een soort van olifant in de kamer be be benoemt. Um, en als ik dan op mezelf betrek dan ik, ik moest net de vergelijking trekken met in mijn hoofd kwam die op um, toen ik examens ooit had of, dan ging ik heel vaak voor de dingen die het allermoeilijkst waren um, ging ik uitstellen dat ik daar mijn best voor ging doen en volgens mij is dit het allermoeilijkste probleem waar wij als mensheid voor staan hoe gaan we zorgen dat we nog op deze planeet kunnen leven in een bepaalde tijd en hoe gaan we daar samenhangend beleid op voeren? en ik denk dat Um, uh, ja, dat is wel hetgeen waar ik me het meest zorgen maak. Als ik, ik heb bijvoorbeeld, jullie konden in de laatste podcast horen dat ik twee weken geleden een, uh, een derde kindje heb gekregen. Um, de discussie over of drie kinderen slecht is voor uh, het klimaat, wil ik ook nog wel eens voeren met iemand. Uh, op een ander moment. Um, maar dat, dat is wel waar ik me zorgen over maak. Want mijn kinderen gaan waarschijnlijk in 2100 nog leven. En uh, ja, ik, de meest cynische opmerking die ik we wel eens tegen mijn vrouw maak... is dat we op vakantie moeten naar Noorwegen om te verkennen. Um, en, ja, dat, dat, en dat gekke is dat er dan wel een soort van idee van realiteit in zit. En dat ik dus besef dat ik kinderen aan het maken ben... die waarschijnlijk een minder hoopvol leven zullen hebben dan ik heb gehad. Want ik ben opgegroeid in de jaren 80 en 90... toen het idee nog was dat alles mooier, rijker, beter en, en fijner ging worden. Um, maar dat... Ik, ja, ik denk dat iedereen hier op een gegeven moment met, met zijn kinderen of met zichzelf in gesprek moet over welke pijn zijn we bereid te leiden en hoe hard zijn we bereid om uh, daarvoor te strijden. Ik ben niet de, een van de dapperst. Ik ben bij, wel eens bij zo'n klimaatdemonstratie geweest, maar dan sta ik aan de zijkant. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Ja, Jij,
2: Wimmer? Ik maak me er enorm van zorgen over. Ik vind het echt uh, dat we er veel te lang, veel te weinig hebben gedaan. Ik merk het ook inderdaad nu twee kinderen heb. Dat ik denk, jeetje, ja, hoe gaat dat eruit zien? Het is voor mij ook een reden geweest om eigenlijk uh, te stoppen met... waar ik me normaal gesproken mee bezig hield met uh, analyses over overheidsfinanciën of belastingen of uh, CPB en zo. Dus ik ben heel bewust een paar jaar geleden gestopt daarmee en meer, meer gaan richten op transities. En ook carrièrebewegingen gaan doen richting op transities werken. En ik werk nu heel bewust bij TNO, um, waar uh, uh, ik uh, uh, manager mag zijn van een afdeling... met allemaal economen, bestuurskundigen, juristen, innovatiekundigen, wiskundigen. Mensen die uh, um, uh, met natuurkunde, scheikunde bezig zijn. Zeg maar, een beetje de, maar in ieder geval een beetje de gamma-club van, uh, van TNO. En we zijn eigenlijk uh, heel druk bezig met transities en uh, klimaattransitie. of energietransitie. is een heel groot uh, onderdeel natuurlijk van, doe het meest op... En ik hoop echt dat, dat ik daarmee iets bij kan dragen eraan. Dat we daar leuke mensen kunnen aannemen. Vooral hele goede mensen kunnen aannemen. En dat die met hun expertise uh, kunnen bijdragen om het klimaatprobleem op te lossen. Onder andere, zijn er meer. Zijn er meer maar er, dat is voor mij wel een reden geweest om daar heen te gaan. Uh, terwijl dat betekent dat ik eigenlijk uh, helemaal gestopt met alles waar ik eerder stand van had. Dus, dus voor mij ook een hele nieuwe, hele verandering. Maar wel dat ik denk, ja, dit is nu waar
0: volgens mij de grootste klap uh, gemaakt moeten gaan worden. Ik wilde ik wil, ik wil, ik wil een check doen. Is Marijn Rombouts in de zaal? Die stelde een hele mooie vraag... en die wilde ik eventjes linken aan. Want die zit toevallig naast mevrouw. Ik zou even met elkaar in gesprek gaan zo um, die, die vroeg namelijk of wij... Um, een postkapitalistisch systeem voor ons zouden kunnen zien... zoals beschreven in het boek... Uh, Ministry for the Future van Kim Stanley Robertson. Dat beschrijven wij, dat boek trouwens... in aflevering 83 over arbeidsmigratie. Is een van de meest... Uh, impactvolle boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen. Um, en... Uh, wat ik daar interessant in vind in dat boek... dat gaat eigenlijk over het hypothetische scenario... wat als de VN een ministerie voor de toekomst zou oprichten... waar daadwerkelijk aan maatregelen gedacht wordt... om de CO2-uitstoot van de aarde uh, van, van alle al mensen uh, flink te verminderen... en een soort uh, lange termijn toekomstdenken mogelijk te maken. Um, en wat er dan gebeurt is dat dat ministerie krijgt een dark wing... Dus je hebt op ministeries altijd een soort van uh, ja, uh, formele structuur. Mensen die hier bij ministeries werken, die kennen dat. Dat heet De Lijn. Uh, en je hebt een hiërarchie daarin. En, en, en alles gaat er langs checks and balances en transparantie. En, en alles wordt goed gedocumenteerd. Maar, maar, daar, zwarte markt. maar daar besluit men, ja. wij hebben, dit is zo'n groot probleem. Wij hebben een soort dark wing. Een soort die terroristische organisatie. Die ah, voel ik,
2: voel en, ik en, en
0: die gaan dan ook nou ja, dingen die wij terroristisch zouden noemen. Maar die misschien gerechtvaardigd zijn wanneer je besluit dat een uh, soort uh, uh, risico loopt. En ik, ik maak daar. Het gekke is dat het soms een beetje cynisch, wel eens grapjes over. Van, hebben we dat niet ook soms nodig? Een soort van buitenbestaande systemen, acterende uh, mensen die dit zo serieus nemen. Um, zoals ook in de, in de Koude Oorlog soms gerechtvaardigd werd door bepaalde partijen. Om maatregelen toe te passen die eigenlijk niet in bestaande bureaucratieën acceptabel waren. Dus uh, ja, wat ik, ik, ik vind dit wel een interessant scenario. Dus, dus wat als we. Dus buiten de gebaande paden zouden treden. Ik zie dat Marijn direct zijn hand opsteedt en die wil je natuurlijk op reageren. Of op extra vraag stellen.
1: Nou, oh, terwijl renner. jij daar naartoe loopt. Renner. Kijk,
0: ik voel ook nu dat het dat het gewoon goed zou zijn als we zo naar de borrel uh, ja,
1: toe gaan. Maar ook, maar ook, uh, maar uh, en jij werd heel enthousiast van over bepaalde vragen die nog op het papiertje. Ja, ja, ik uh, heb zouden maar staan. ben voorbereid, ik kan een... Uh... We doen... <laughs> dus ja. we, doen het, we, we doen We doen. even... <laughs> Misschien is deze voor de opmaat naar de borrel... maar met, met oog op jullie antwoorden en ook op jullie podcast... zeg ik, jullie zijn beleidsjongens. Ik ben ook een, een beleidsjongen, maar ik heb ook uh, geschiedenis gestudeerd en ik lees veel science fiction en fantasy. En beleid heeft heel erg de neiging om in hele kleine stapjes te denken. Ja. Terwijl geschiedenis en science fiction en fantasy laten heel erg zien... het kan heel erg anders geweest zijn. Het kan ook heel anders worden. Vinden jullie jezelf radicaal genoeg voor de veranderingen die jullie eigenlijk lijken voor te staan. Gewetensvraag. Gewetensvraag. Ik vind dat één voor jou, Wouter. Ik, vind, ik, ik ben dat nee, niet. Nee, absoluut denk niet. Ik.
0: Nee, nee. Ik ben heel vaak. Uh, ja, ik denk dat iedereen het wel eens heeft dat je uh, nadenkt van hoe als ik nou uh, nu met pensioen zou gaan en ik ben uh, zoveel jaar ouder. Wanneer ik dan met pensioen ga, uh, heb ik dan impact gehad? Want ik word het meest gedreven in wat ik als werk doe door impact hebben en. Uh, ik ben daarom voor de publieke sector gaan werken... omdat dat mijn plek leek waar ik veel impact kan hebben. En ik kan nu ook echt veel impact hebben, denk ik... door bijvoorbeeld de Europese verordeningen net iets anders te maken... die impact hebben op 500 miljoen mensen. Um, maar ik denk dat dat een van de dingen is... die wel het meeste zorgen baart. Dat je soms een soort van... Dat, dat is, ik denk dat zelfs een voedingsbodem voor deze podcast is. Dat wij uh, in uh, de zomer van 2017 op een terras zaten met elkaar... en dat wij vaak in de gesprekken die we met elkaar voerden... ...radicaler of zeggen, uitgesprokener waren... ...dan we normaal zouden zijn wanneer we in het systeem opereren... ...en dat we schijnbaar een soort behoefte hebben... ...om die drang ergens te ventileren... ...en dat we dan maar het instrument van een podcast hebben gekozen... ...maar dat dat voortkomt uit een soort uh, drang... ...om iets meer impact te hebben dan je op het moment hebt...
2: Kijk, en nog even zijn antwoord. Ik ben best wel wel positief, hè? dus we kunnen het omdraaien. Ik geloof alleen jij zegt van, ben je als persoon radicaal genoeg en dan ga je zorgen uit dat een persoon individueel de keuze gaat maken om het gedrag te veranderen en klimaatverandering tegen te gaan. En zo. Dat moet dan moeten alle miljarden mensen in de wereld moeten dat individueel gaan doen. Daar geloof ik niet in maar ik gelukkig in geloof dat mensen heel erg reageren in hun gedrag op het systeem. Wat dat dan ook is, of dat dan financieel is, waar ik vaak over nadenk. Of regelgeving. Dus wat ik wel in ieder geval heel radicaal genoeg voor ben, is om het systeem zo radicaal te veranderen, dat we met z'n allen gaan meeveranderen. En ik denk dat je dat wel met beleid kan doen. En dat is denk ik wel een hele belangrijke om even scherp te houden. Want wij allemaal als individuen gaan, het, gaan de wereld echt niet
1: veranderen. Dit is wat, wat je nu ziet, is een fenomeen wat we eigenlijk al altijd hebben waarom die dingen al anderhalf uur duren. Op een gegeven moment kijken we elkaar aan. en denken we. nou moeten we eigenlijk stoppen. En dat, uh, dat lukt dan niet, omdat. Uh, iedereen nog wat wil zeggen. Maar we gaan nu echt uh, stoppen, Wouter.
2: Ik. Uh, staat in het draaiboek. Dat tot ik kwart
0: voor tien, toch? Nee, heel
2: wat. Tot kwart voor tien, maar al die mensen. die hebben me gaan zin meer in. we gaan lekker naar de borrel. Maar kijk, ik wil nog een paar. even. Ik ga toch een paar vragen doen. Gaan we snel doen. Oh, want ik vind het gewoon <lacht> leuk. Vraag aan Wouter. Maar Wouter, mag niet meer praten. We hebben veel te veel gepraat. Van Peter Kroon. Is Peter er? Peter Kroon. Peter Kroon. Hele goede vraag. Mis jullie het soort programma wat jullie maken bij de MPO? Dus dat is de publieke uh, omroep, denk ik zomaar. Ik mis dat wel, maar dat kan dus niet bestaan, want dat is veel
1: te duur. Zoals ik net, uh, uh, ja. net uitleg, denk ik. Nou, is het. Oké, okay, dat is, was het. Ja. Nee, wat, wat vind je ervan? Nou hebben nee, er hebben, zou en, hebben wij
2: geen, niks op de MPo, uh, NPO lopen? We zouden er eens een keer bij ja, BNR er, he, omdat, een Een podcast. Oh, ja, was, ja, maar die we we ons ooit, niet we hebben. We hebben
0: ooit gesprek gehad met een. Uh, maar die vonden ons de politiek uh, ja. Uh, gekleurd. Ja, jeetje. Uh, Ongelooflijk. Dus dat mocht niet. Maar uh, ik, denk dat het, nou, ik denk dat ik droom. Waarom is er nooit een documentaire gemaakt voor de NPO? Die heet Hoe werkt de overheid? Ik denk dat het super interessant zou kunnen zijn. Van dat gewoon op een begrijpelijke manier inzichtelijk maken van hoe ja. onze collectieve sector werkt. Um, maar dat is er niet. En, uh, maar we uh, houden ons wel van harte aanbevolen... als het NPO nog een programma wil maken... over de werken van de Nederlandse overheid. -Nederland. Ja, en dan niet zo het. sensatiegericht... zoals Zembla of Radar... waarbij het altijd Sheer weer moet nauwelijk. zijn... via dat... Zembla een sensatiegericht? Ja, <laughs> vreselijk. Het is altijd met die spannende muziek. Alsof er... moeten misstanden zijn. En er hoeven niet altijd misstanden zijn. Het kan ook gewoon het doel hebben om iets uit te leggen. Ik heb wel
1: bij als er zo'n muziekje overheen wordt gezet... denk ik, dit is een schandaal.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat
2: bedoeling, ja, oké, okay, maar dan wel een programma van minstens anderhalf uur per keer of zo, of twee uur. Dan hopen we dat niemand wegzet. Zo, we hey, ik ga Hey, Tweede vraag: oh, oh ga je door? Hey, door? Nee, ga je door. Ik probeer het nog steeds af te sluiten. Nee. Ik vind nog <laughs> Stijn. Stijn Slaas, hebben we niet gezien. Jawel, ik kent Staats. Oh, wel daar. Je hebt een vraag, uh, maar we gaan niet heen, maar ik ga het even voorlezen want, oh, als het willen. Uh, dat is een hele lange inleiding. Als politicus of bestuurder is het belangrijk om te kunnen zeggen dat je iets fout hebt gedaan of van gedachten bent veranderd. Maar door de huidige gacha-cultuur, waarin je uh, vroegere zelf tegenspreken als een overwinning wordt gezien voor de tegenpartij, wordt het toch vaak vermeden door politici en bestuurders. Mijn vraag voor de drie heren, dus jullie mogen ook antwoord geven, luidt dus als volgt, noem één ding waarover je van gedachten bent veranderd sinds de opname van de eerste aflevering van Studio Tegengif. Nou Randy, zeg het maar. Maar Dit is super flauw, want ik heb van tevoren gezegd... van ...ik kan eigenlijk niet echt wat
1: uh, goeds uh, bedenken, maar... Maar je bent echt niet zo zelfkritisch, dat kan huh? niet meer. Nou ja, maar ik, ik heb toch één ding bedacht om de indruk te wekken... ...dat ik wel over zelfreflectie ja. beschik. Oké, ja.
2: oké. Okay, okay.
1: <laughs> ja, nee, nee, maar ik. Uh, het gaat heel vaak over mentale gezondheid in, ja. uh, in uh, Nederland. En ik had eerst altijd wel een beetje het gevoel van... ...is dat niet een beetje uh, soft en is dat niet een beetje overdreven... Maar, ja, in de loop van die vijf jaar ben ik wel gaan beseffen dat, uh, dat we in Nederland op een manier, of niet per se Nederland... dat we ook leven op een manier dat de boel zo ingericht is, dat dat schadelijk is voor je, voor je mentale gezondheid. Daar ben ik totaal uh, uh, van gedachten op veranderd. Ja.
0: Wouter. Ja, ik denk uh, over het, uh, het belang van uh, technocratie. Uh, ...Randy en ik verschilden niet over heel veel dingen van mening... ...maar wel, Randy heeft eigenlijk vanaf aflevering 1... ...waar ik nog heel goed kan herinneren waar we zaten... Is hij, ...als het dingen te technocratisch waren, werd hij helemaal woest. Uh, en dat het dus allemaal door, door de complexiteit en hoogopgeleide mensen... ...die in, in, in beleidsvergaderingen met elkaar hele mooie... ...op papier werkende stelsels bedenken. En daar ben ik wel van mening veranderd... ...want ik was een jongen die uit de beleidsministerieschool kwam... ...en die heel erg geloofde in in complexe regelingen en arrangementen... Um, uh, die dan uiteindelijk wel hun werking en hun maatschappelijk doel zouden bereiken. Um, maar ik ben echt, echt van mening veranderd dat hoe complexer uh, een overheid... hoe minder vertrouwen je erin zult hebben als je er geen onderdeel van uitmaakt. Um, dus ik ben eigenlijk van mening veranderd over uh, de, de waarde van technocratie... en, en bureaucratie in onze... Uh, maatschappij, en daar ben ik eigenlijk veel meer met Randy eens geworden. Wat ja, dat deed Randy ook al met zichzelf dan, maar uh, ja, dat
1: wie maar nu dan gaan we naar het laatste inhoudelijke stukje,
2: het laatste be stukje van, je van je deze show. Me ja, uh, buiten dat gewoon ja, het algemeen dat, er dat ik mee erachter mee ben. ben gekomen, dat ik denk dat er veel dat dat gewoon Den Haag en de politiek eigenlijk veel minder van belang is dan dat we allemaal denken. Dat is wel echt een grote les. Een soort fictie. er nou ja, dat, dat wordt gewoon veel minder in, in Den Haag of in de politiek besloten of gedaan. Het is niet een vooropgezet plan of zo. Zoveel dus dingen gebeuren gewoon lokaal in de uitvoering. En daar moet het gebeuren, weet je Dat is echt wel een grote verandering. En de tweede verandering, die ik heb wel gemerkt, is, ik heb, dat is voor de oplettende luisteraar. Ik heb ooit een keer gezegd, er komt een kabinet. Nee, ik heb het nu vergeten. Hoekstra 1.
0: Oh ja, Hoeks. Jij was altijd verder. Ja, daar ben Hoekstra, ik wel ja. van mening van. Dat ja. dat er niet ja. gaat komen. <laughs> ja.
2: Open de deur, vriend. Ja, dacht wij. Ik dacht dat is wel leuk om af te staan. Het een beetje. Dat klopt. Jij
1: was een enorme fanboy ja. van Hoekstra. Ja, fanboy. En dat is niet. Weer een rationele analyse zag er te maken.
2: Ja, Weer een rationele analyse te maken. Maar ja, nee. Dat is, ik werd uh, verbloemd door een buitenkant toen.
1: Ja, 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 ja jammer. Hé, hey, uh, oké. Okay, nu komen we dan echt aan het einde. En uh, uh, in het draaiboek van Wouter staat dat uh, ik de eer heb om jullie heel erg te bedanken voor al jullie betrokkenheid en. Uh, steun en ook de vrienden van de show. Uh, extra bedankt. Uh, wij zijn heel erg blij uh, dat jullie luisteren. Uh, um, dus ik zou zeggen, nou, een uh, applausje voor jezelf. Jullie maar Marguerite. Ja,
2: eindtoon. goed idee.
0: Ja, normaal praten we daar omheen.
2: Ja, gaan we doen. Ik vond het echt heel leuk om al deze mensen te zien. Ja, ik ben benieuwd of ze nog blijven luisteren. Ja. ja en en dan... of het leuk is om mee te borrelen. Dat gaan we nu doen. Okay, Oké, we gaan aan de borrel. Oké. Okay.
0: Dank jullie wel. Ja.